0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Menjetek Körbe Podcast második évadjanak 31. epizódját hallhatjátok. Homestead után járunk. Aki pedig most is itt van a virtuális stúdióban, az nem más, mint Dr. Juhás Zoltán, a Network 4 Nascar szakértője. Szervusz Hello Boszko. Sziasztok! És Rós András, szintén a Network 4 Nascar szakértője. Szia, Andris. Sziasztok! Végül pedig, de szokás szerint nem utolsó sorban, Molnár Dávid, az Eurosporttól. Sziasztok! Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök minden hallgatót. Én pedig Módos Járos vagyok a műsorvezető, és felfedeztem, hogy Zoli szeretett volna mondani valamit. Nem csak
1: annyit, hogy szerintem nálatok vagy két másodpercet késik a hangom, a reakciót élve.
0: Most is? Nem tudom. Nem, most nem. Tehát nem tudom. Szerintem a hogy csak ennyire kiderítem? be van
2: lassóva mindenki. Ja, majd okay.
0: meglátjuk, meglátjuk. Figyeltek, hogyha rossz lesz, akkor ez egy külön kiadás. Jó, oké. Okay. Csak a feliratkozóknak egy hangpróba. Na és mesél nekünk, Zoli, merre jártál a múlt héten, nem voltál itt velünk. A múlt héten? Van egy kalandosabb része, meg van
1: egy unalmasabb része. A kalandosabb része voltam egy Fifty Cent koncerten. A kicsit kevésbé kalandos része az meg az, hogy dolgoztam látástól Mikulásig.
2: Na hát és mesélj a munkát. Ja, na.
1: Milyen, volt, milyen volt a koncert? Hát kiváló, kiváló koncert volt. Igazából mi elkísértünk egy bűbájos kis rokonunkat, akinek ajándékba szántuk ezt, de közben magunkat is megajándékoztuk vele félig meddig, úgyhogy ez, ez, ez a legjobb ajándék. Úgy ajándékozzatok másnak, hogy közben egy kicsi szeletkéje az ajándéknak, az számotokra is legyen kedves, és akkor ilyen közös élményeket lehet gyűjteni. Nagyon jó volt a koncert, jó hangulatban. Engem megdöbbentett, hogy 47 évesen egyrészt hogy néz ki a csávó, tehát bármelyik, bármelyik ilyen testépítő versenyen megállná a helyét szerintem egy-két egy, 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 hét készülés után. A másik dolog pedig, hogy, hogy önmagában is ki, kimondott a hosszúra sikerült. Mindenféle előzenek arra, meg, meg az egésszel együtt, bőven 11 óra után ért véget, és talán este 7 órakor, 48-kor kezdődtek az érdemi események. Úgyhogy és nagyon, nagyon jól szórakoztunk a pénzünkért.
3: Jövendem egy Korda hogy György, de pont ezt azért. szerettem volna mondani, egy annak azért örülök, hogy meghoztam a kedvet a múltkori a Gyuri bácsi koncerttel, hogy ti is elmenjetek és művelődjetek. Hát mondjuk a 50 Cent és a Gyuri bácsi, ez egy kicsit más stílustól, de hát ettől függetlenül zene, zene.
2: A amire szükségünk van, azt mondod? Ajj, 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 ajj. ajj. Na az ki nem értem, jelenleg, egyébként
3: 50 Cent Gyuri bácsi slágereket rappelne.
1: Jézus. Drága, drága órák, drága órák, komoly aranyékszerek,
2: teljesen jó. És nyomná, hogy Raptair. Hát, de vannak jobbat, Gyuri bácsi rappelje 50 cent számokat.
3: Hát, hát, figyelj, végül is lehet ilyen kis műfai kavarodást csinálni, ezzel egy újfajta stílus teremtve. Én meghallgatnám, megnézném ezt a koprodukciót,
1: Biztos, hogy jó dolog sül neki belőle a két rajongó tábort összeresteni. Mindaddig, amíg az egésznek a színpadi jelenléte, meg mondjuk a táncok, azok nem úgy néznének ki, mint a 50 cent koncerten, ahol gyakorlatilag a, a Csávó 1 óra 40 percet volt a színpadon, és abból 1 óra 30 percen keresztül öltáncolt neki valamelyik ledér öltözékű hölgy. Tehát mindaddig, amíg mondjuk Korda György meg Balázs Klári egy ilyen megrontást címén ugyanezt nem adja elő, akkor, akkor no. szerintem teljesen vállalható a történet, nem? Nem tudom, hogy ezzel mi lenne a problémád.
3: <gül> Te ezt, ezt megnéznéd, Moda? Miért ne? Hát, hogyha a 50 centet megnézik, mondjuk tőlem áll ez a dolog, ez tény. De hogyha a 50 centet megnézik, és a 50 cent esetében ezt nem találod megbotránkoztatónak, sikerült kimondanom, akkor ez Gyuri Bácsék esetében miért lenne más? Ember, Szerintem témát a témától, egy kicsit nászkáról van szó,
1: srácok. Nem, e- ezt, ezt nem engedem el. Ha egy 50 Cent koncerten azon meglepődsz, hogy a e, színesbőrű rappernek az ölében e, lengén öltözött nők öltáncolnak, és ez tölti ki gyakorlatilag így e, e, külső megjelenésében a produkció nagy részét, akkor rossz helyen vagy. Tehát ezen ne lepődj meg! Én nem lepődök meg, minden esetre távol tőlem ez a sztori. Tehát
0: a meglepődésről szó sincs. Az a legjobb, srácok, hogy bármin össze tudtok akadni. Tehát szerintem, hogyha az origamit dobom be témának, azon is ellentétes <gül> vélemény hogy a hatjuk kifelé hajtva, retteletes, nem nem mondjad mert nekem annak a szerint mindig befelé hagy. Ez Imádom nem feltétlenül meg. igaz egyébként, mert hogyha jól emlékszem,
3: akkor volt már ebben az évben is egy jó pár téma, amiben vagy amivel kapcsolatban egy oldalon álltunk. Emlékezzünk vissza arra a Super Speedway vitára?
2: Inkább ne emlékezzünk vissza szerintem, ezt tartogásuk jövő február a <gül> Igen, Engedjük tehát legutóbb el. áprilisban
0: egyetértettünk. Abban egyetértünk most, és hogy nem értünk egyet. Az egyébként az idei évadnak azt hiszem a második epizódja volt. Ez a 31 Akkor februárban, bocs. <gül> Igen. Ez a 31 és hoztam is nektek kapásból egy bomba hírt, mit szóltok hozzá. Ugyanis Dean Cansom vissza fog térni a Trikon Garázshoz 2024-ben, akit láthattunk ugye az ötös ös Toyota Tundra TRD-ben. Hát mit szóltok ehhez a bombasztikus meglepetéshez?
2: Én egész Igen. nem tudtam aludni. <gül> Hatalmas meglepetés volt ez a hír. Uh... Most már csak az a kérdés, hogy mi lesz az egyes autónak a sorsa, ami most jelenleg nem volt itt a, a track versenyen Homestead, Miami-ban. A legfrissebb legyk, amit én olvastam, az azt képzeljétek el, hogy Tony Bridinger lehet, hogy beleszültetve teljes évre jövőre abba a bizonyos trikonos egyes autóba, és nem stár felállások és pilóták fogják elfoglalni az egyes autónak az ülését, hanem Tony Bridinger jön pótolni héli digent a, Ez mint neked egyetlen... nem egy stár felállás? Igen, ez, ez egyetlen jó versenyző.
1: Most a szó átvitt és szoros értelmében is, nem? Ez egy stár felállás.
2: <laughs> Na de Zoli...
0: Ma nagyon látod, egy hetet pihen a csávó, és így jön vissza, nézd oda, Megőrül. Zoli egy érzékenyítő gondol. tréningre kéne
3: mennie szerintem. Ráférni Csak ha kicsit. te tartod, celebrálj nekem lény szíves egy hát fogunk ott állni, mint a téma nagy szakértőjével. Hallgatunk, Morfi.
2: Nagyon akarsz valamit mondani, de nem mondod. Azt, hogy mondtam én, csak voltam némit. <gül> szóval az idei szereplései alapján szerintem egy próbát megér Tony Bridinger. Ugye nyilvánvalóan a szponzor az a szponzorációval nem lesz probléma. Hát kérdés, hogyha tényleg kompetitív versenyekre van szükség tőle. Ugye de digen is ez volt a legnagyobb probléma, hogy amikor el kellett volna kezdeni versenyezni, akkor nem igazán ment neki, de hát az x 15 kötött ki, <gül> úgyhogy hát szurkolunk majd Tony Braidingernek is. Én egyébként nem látom ő teljesen reménytelennek, hát azért voltak jó versenyi
0: Breidinger-nek az Arka is, nem gondolom, hogy jobban ellene veszve, majd abban a autóban, mint mondjuk ha hátulról nézem a mezőnyt, akkor az utolsó 10 vagy 12 pilóta, és abszolút lehet, hogy lesznek kiugró eredményei.
2: Igen, nem? csak a mezőn gyakorlatilag az egyik legjobb autójával kéne jól teljesítenie. Ez az egyik bajom vele. Az másik... mondjuk jóval könnyebb, mint a mezőn legrosszabb autójával jól teljesíteni.
0: Tehát, hogy...
2: A másik bajom az, hogy mi lesz így Jesse-lával, mi lesz így William Szavalicssal. Tehát én azt hittem, hogy majd itt berobbannak a, a, a trikonnak az autóiba a Toyota tehetségeikén, de hát úgy néz ki, hogy a Toyota tehetségeinek még várni kell egy évet, és, és azon kívül, hogy az egyesbe, Bridingerbe ül, nem jön meg az a várva várt nagy verseny, mondjuk Corey Haim és Jesse Love, vagy William Savalics között, mert hogy szerintem a Greatest is ott maradnak a 15-ös és a 17-es autóban.
1: Jesse val kapcsolatban hallottam egy olyan plegykát, hogy a Richard Childress racing tárgyal. Talán,
0: talán, ezek egyébként a következő hetekben majd szerintem ki fognak kristályosodni, és pontos információink lesznek. És figyelek rá, hogy neki csak. bocsi, beragadt beragad a, a mutatójam.
3: Az a helyzet szerintem, Mi hogy szép ma? lassan készülünk a karácsonyra, és itt a fényeket elkezdtük fölbillantani. Már már ilyen
0: teszt jelleggel. Ugye hallgatóknak mondom, hogy van egyéb kis jelzésünk, hogyha valaki nagyon szeretne szóhoz jutni, akkor meg lehet nyomni egy ilyen gombot, és akkor látja mindenki. Na most ez villogott Morfinál, amikor nem beszélt, és ez villogott Zoli nál, amikor nem is akart beszélni, de mindjárt összeszedjük magunkat, és robogunk is tovább, hiszen a Homestead Miami-ban rendezte mind három nemzeti széria versenyét, úgyhogy mindenkit volt a track, az Xfinity és a Cup Series is, a track versenyen fogunk indítani, mégpedig Carson Hosevára az, akit ki kell emelni, hiszen ő nyerte ezt a hétvégi rendezett viadalt, második lett Ben Rhodes, aztán Corey Haim a harmadik helyezett, Grant Amfinger itt a negyedik helyenbe, Billy Curry az ötödik, Stuart Friesen, Matt Crafton, Roger Caro, Ty Majewski és Chase Purdy az első tíz. Milyen versenyt
2: láthattunk itt a trákok között homesteadben? Hibákkal teli, azt kell, hogy mondjam. Az esélyesek közül Nick Sáncheznek is borzalmasan alakult a verseny ahhoz képest, hogy Paul Ball rajtolt. is gyakorlatilag a play nak az egyik legstabilabb versenyzőjeként érkezett ide a homesteadi versenyre, és kétszer is sikerült kiszednie saját magát a sorból, és emiatt ugye nem jutott be a bajnoki négyes döntőbe. Akit viszont meg lehet dicsérni, az mindenképp uh, bánróc és uh, csapata, mert szenzációs taktikát alkalmaztak, meghúzták azt a váratlant, ami egyébként kellett, és, és uh, meg is voltam lepődve, hogy csak ő próbálja meg ezt. Uh, például től semmilyen próbálkozást nem láttam, de mondjuk amilyen napjuk volt, hát uh, nem is biztos, hogy sokat számított volna, meg ugye a végén uh, kizárták őt ö, ö, technikai ö, szabálytalanságok miatt. De nem kizárták, csak levontak tőle pontot. Szóval ö, ö, Ben Rhodes-ot én mindenképp kiemelném. Nyilván kárszon Hosszavár mellett, de hát ö, Hosszavár az annyira kimagaslik számomra jelenleg a mezőnyből, hogy, ö, hogy ö, számomra nem volt meglepő győzelme. Nem kellett volna nyernie, de így is Megcsinálta, Koriheim is nagyon jól ment. A végére picit ő szerintem arra azt nem, nem, nem igazán akart beleszólni a további utásért folyó küzdelembe, de ő is nagyon jól ment, úgyhogy őt is ki lehetne állni. Na meg Zane Smith, aki aki szintén, ugye ő elvédett, alapvetően ő lett a második a versenyen, csak öt tényleg kizárták, mert a, a szélvédővel. Volt elég nagy probléma, ez még a közvetítésben is látszott, úgyhogy végül öt zárták ki a második helyről, és így lett Báróc a második, úgyhogy hát sok hiba, sok nagyon jó teljesítmény, szerintem egy nagyon jó kis trackversenyt láttunk. Srácok, ezt hogy gondolták
3: komolyan? <gül> Tehát ez annyira <gül> szembetűnő szabálytalanság volt, hogy nem tudom, szerintem a lelátó legfelsőbb pontjáról lehetett látni. Hát majdnem a versenyző sisakjáig be Horpat Smith szélvédője. Ezt nem lehetett megúszni. Tehát mire játszottak, hogy majd sportdiplomáciával kihúzák ezt a dolgot, hogy megnyerik a futamot, aztán valahogy megpróbálják elintézni, hogy jó, de azért a futam
1: győztes, csak ne zárjuk már ki. Nem néztem vissza a verseny, de már rögtön a rajt utáni pillanatokban az úgy nézett ki? Vagy ugyanazt próbálták előadni, mint ami Kevin Hárvikot megfosztott a taladégai második helyétől, nevezetesen, hogy direkt rosszul rögzítették, vagy úgy mahinálták a szélvédő rögzítő csavarokat, hogy azok önmagukat kioldják, és ezzel valamit játszanak, de de nem tudom, hogy az már a kezdet kezdetétől megvolt, a verseny közben valóban nagyon feltűnő volt az egész, és gondolom én, hogy az lehetett a próbálkozás mögött, hogy a hátsó spoilerről a levegőt azt letereljék, és így a hátsó spoiler az ne jelentsen plusz légellenállást, ezzel nagyobb egyenes végisebességet lehet gyűjteni, talán ez az egyetlen, ami, ami értelme volt ennek a próbálkozásnak, de, de azt nem tudom, hogy menet közben vált annál vagy már rögtön a meg megvolt. Most megpróbálok belenézni közben a közvetítésbe. Még annyit szerettem volna mondani, hogy az egy nagyon érdekes, forgatókönyv volt, így, így utólag visszagondolva, hogy hány különböző versenyző állt éppen továbbjutásra ezen a futamon, mert Christian Ekesz, meg Nick Sanchez voltak azok, akik a választóvonal fölött kezdték a futamot. Most nyilván Corey Haimot meg Carson vártak, akik gyakorlatilag egy pillanatkérdés nem volt, hogy jutnak e a négyes döntőbe vagy nem, szóval őket nem számítva. Ekesz és Sanchez Sokáig ott voltak a mixben, aztán mind a ketten saját magukat lőtték lábon, és hibákkal mentek a középmezőnynek a legvégére. Mindeközben ott volt Ben Rhodes, akiről azt feltételeztük az első szakaszban, a második szakaszban, amikor az Istennek nem akart pontot szerezni, és konkrétan a legjobb 15-ben nem nagyon fér be, hogy na innentől kezdve Ben Rhodes, győzelmi kényszerben versenyez. Aztán a végére annyira leromlott Ekes is, meg Nick sanchez is, hogy Ben rhodes messze nem volt győzelmi kényszere, és működhetett az a stratégia, amivel bepróbálkoztak. Enfinger az megint semmi extrát nem csinált, de ő legalább nem követett el hibát, és emiatt át tudta ugrani sanchez is, meg Christian ekes is. De hogy legalább négy versenyző pályázott pontok alapján arra a két kiadó helyre, meg Zane Smith a futam győzelmével, na ő tényleg győzelmi kényszerben volt, és az utolsó gumi etapjáig az egyik domináns tényezője volt a versenynek, aztán picit visszábesett a tempója, és nem küzdhetett végül a győzelemért, de, de, de kimondotta a színes forgatagot hozott a további helyekért ez a verseny.
2: Igen, de számomra is, tehát egy, egy... Kanyi fillért nem adtam volna arra, hogy Beróc pontok alapján be fog kerülni a, a döntőbe, még a verseny elején sem, ahogy te is mondtad. De hát aztán valahogy, valahogy megoldották, és uh, sikerült bekerülnie. Hát Zénszmith gyakorlatilag így búcsúzik a, a frontrótól. Uh, szerintem kioszt a maximumot, bár hát nyilván biztos, hogy nyertek azért sebességet azzal, hogy (gül) fura állapotban volt a szélvédő az auton, de tényleg szerintem kihozta a maximumot, de hát Carson-Hosevárra abszolút nem volt ellenszer. Én
3: egyébként itt a felvetésedre, Zoli, visszatérve, én az első szegmens vége felé kezdtem el nézni a versenyt, és rögtön föltűnt, hogy miért olyan fura a főső csík, a Zane Smith autójának a tetején, tehát valószínűleg ez már a verseny elejétől, vagy legalábbis az első szakasztól kezdve, már biztosan megvolt. Úgyhogy
1: most vagy el a dolgot? Én most beletekertem. A közvetítésünknek a nyolcadik percében mutatják közelről a Zane Smith trackját, és akkor én még nem látom a deformitást a szélvédőn. Tehát szerintem, és ez a közvetlenül a rajtot megelőző másodpercek. Tehát szerintem közvetlenül ott az első körökben történhetett valami, ami, ami miatt már mondjuk az első szakasz vége felé, amikor újra mutatják őt, akkor már egyértelműen látszik a deformitás.
0: És akkor nézzük meg szerintem egy picit, hogy hogyan alakult ki ez a négyes mezőny, mert hogy a track ugye nem lesz több futam, mert csak a phoenixi döntő. Ugye Kariheim és Carson futam győzelemmel kerültek be, hiszen Heim megnyerte a Bristol-i versenyt, Carson Hosszavár pedig ezt a Miaminban rendezett futamot, taladegán pedig ugye Brett Moffitt diadalmaskodott, aki nem volt tagja a rájátszás mezőnyének, így aztán ő nem kerülhetett be, és akkor pontok alapján jött Grant Anfinger és Ben Rhodes, úgyhogy ők fognak megküzdeni a 2023-as Track Series bajnoki címért. Ti kit tartotok a legerősebbnek a, a címre, a legesélyesebbnek?
2: Bármennyire is forró formában van Carson a konzisztens teljesítménye miatt én még továbbra is kori helyemet tartom, egy picit esélyesebbnek. Nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog lezajlani ez a, a finálé, hiszen ugye három olyan versenyzőnk van, aki még nem nyert bajnoki címet a Track ben illetve ott van Ben Roach, aki két évvel ezelőtt már bajnok volt egyszer. Nehéz Ben Roach ellen is fogadni, már csak a tapasztalata miatt, de idén nem volt meg a tempójuk. Uh, tól láttam egy olyan évet, amikor nem nagyon, lá- nem nagyon uh, hibázott. Ez számomra megnyugvást ad abba, hogy szerintem ő a legnagyobb esélyes. Grant and Finger az teljesen uh, wildcard, mert egyébként a másfél mérföldes pályákon zseniálisan szokott menni. Azt hinni az ember, hogy az egymérföldes, vagy annál rövidebb pályákon nem, de erre megérkeztünk Milwaukee-ba, és megnyerte a versenyt, úgyhogy minden a négy versenyzőnek szerintem megvan az esélye, de én most így érzésre azt mondanám, hogy, hogy Cori
3: Szerintem a legkiszámíthatatlanabb bajnokság az a trákszéria. Tehát itt bármikor bármi megtörténhet, itt nem tudsz biztosra menni azzal kapcsolatban, hogy nem fogja valaki megpöckölni az utolsó kanyarban az előtte levőt. Egy valamiben biztos vagyok, győzelemmel fog eldőlni a bajnoki cím, tehát aki ezt a versenyt megnyeri, az lesz a bajnok. Nem hiszem, hogy bárki a legjobb négyesen kívül odafurná magát az első helyre. Eh, az biztos, hogy ilyen Carson-hosszabárnak nagyon szurkolok, nekem nagyon szimpatikus volt az, amit láttam tőle. Egyrészt a, tá- a track szériában, másrészt pedig a kupás beugrásai a- alkalmával, de szerintem teljesen, teljesen kiszámíthatatlan ez a dolog, főleg az idei eredményeket nézve, hogy mindenkinek volt ilyen kisé hullámzóbb időszaka, eh, mindenki elkövetett buta hibákat, tehát ez adott esetben phoenix is kijöhet, és tehát Isten tudja, hogy ki fog ebből a párharcból, vagy négyes küzdelemből kijönni a legjobban. Egyet mondjám oda, egy tippet. Akkor legyen tipp.
1: Hosszávár, hosszávár, hosszávár. Oké. Okay. Zoli? Én mondok egy Ben Rhodes-ot. Azt hiszem, hogy pont amikor fel van téve egy versenyre, az egész bajnoki címnek a sorsa akkor legkevésbé sem számít, vagy engem nem tud meggyőzni az, hogy egyébként az egész évben kiteljesített a legstabilabban, ki volt a legmegbízhatóbb. Én ezeken a típusú egyversenyes bajnoki cím azokat szoktam előnyben részesíteni, akik már voltak bajnokok, és általában. Azt, azt látom, hogy ők tudják egy versenyre feltéve a legjobb teljesítményt nyújtani. Ben Rose volt már bajnok, volt már ilyen helyzetben, nem is egyszer pályafutása során, és kísértetesen hasonló szerintem ez a szezonja akár a tavalyi, akár a tavaly előtti Évhez mind a kettőben ott volt a bajnoki négyes döntőben, volt egy első hely, egy második helye ezekről a finálékról. Szerintem jelentős előnye van a rutintalan fiatalokhoz, kori Haimhoz, kárszonhoz, sevárhoz képest. Granten Finger nem rutintalan, de ő meg ebben a helyzetben ilyen nagy nyomás alatt szerintem nem igazán méretet még meg. Úgyhogy
0: én nálam Ben Rhodes a, a tuti tip. Az a helyzet, hogy akkor ezt én fogom eldönteni, ugye? És ha bemondok egy Grant Amfingert, akkor senkit nem jósolunk, viszont én nem mondom. Nem, ezt a, a, ezt a
1: versenyzők fogják eldönteni, Boszkó, mert meg fogják rendezni, képzelhet.
0: Hát figyelj, szerintem azért meghallgatnak majd minket is, hogy mi a vélemény. Most az, hogy valaki megnyer egy versenyt, ne döntsem már el egy bajnoki címet, de ez egy majdnem két órás beszélgetés lesz, hát azért annak már van súlya. Na viccet félretéve, szerintem is Kori lesz a bajnok. Úgyhogy én morfi jövök. Szerintem a 11-es az, az be fogja húzni ezt az évet. Carson Hosevár fogja szerintem a leginkább megszorongatni Kori helyet, de valamiért azt érzem, hogy ezt most ezt most berántja, és akkor megvan a trágbajnoki cím az első. És hogyha nincs is ehhez különösebb hozzáfűzni valónk, akkor már is tudok szolgálni egy újabb bombasztikus hírrel. Ugyanis libbenünk tovább az Xfinity-re, és az Emmerling Gates Motorsport sztárja visszatérhet eltiltása után, ugyanis Chris Hacker, az, aki újra majd NASCAR autóba ülhet, miután, hát nem szép megfogalmazás, de ittas vezetésen kapták, vagy bódult állapotban való vezetésen kapták? Hogy mondtad ezt, Zoli, hogy mi a pontos?
1: Nem tudjuk, vagy én legalábbis nem tudom, annyit tudunk, hogy ittas vagy bódult állapotban e, valamilyen gépi meghajtású járművet vezetett, azt nem tudjuk, hogy melyik szer volt, de a nascar ismerve, hogyha ez valamilyen kábítószer lett volna, ami nem alkohol, hanem a szűk értelemben vett kábítószer, akkor más típusú rehabilitáción is át kellett volna esnie. Ebből arra gondolunk, hogy valamiféle alkoholos befolyásoltság alatt volt. Olyan szempontból nagyon szomorú ez az egész história, hogy éppen ezen a Héten jött ki a hír, hogy a Truck Series versenyigazgatóját, bizonyos Seth Kremliket, idén már nem is láthatjuk, mert itt a Sárművezetésen kapták őt is, és majd december 28-án állítják bíróság elé. Tehát alig néhány hónap leforgása alatt egy stabil NASCAR versenyző, illetve az egyik sorjának a fő versenyigazgatója is belenéz egy ilyenbe. Ez még a Kodiverféle. féle, Ármánykodások mellett is egy elég, elég rossz üzenet a 2023-as szezonról.
0: Igen, azért túl sok pozitív reklámot ezzel a sok letartóztatással nem szerzett a NASCAR idén. Úgyhogy, ja, vannak, hát vannak dolgok. Srácok, gondoljatok
3: bele, hát tökéletesen prezentálja ez az eset a nászkárt, vagy legalábbis annak a, a születését, annak a kisgyermekkorát, ugye a szeszcsempészeknek az időszakát. Hát És hát, ők is a gyomrukban a, szállították? Hát, kérlek, igen, tehát ez a, ez a probléma, <gül> hogy a szeszcsempészek általában a kocsik csomagtartóját, meg ilyen kis uh, állrekeszeket használtak, hát nekik a gyomruk jutott, de hát figyelj. Kezdők elkövetnek még apró hibákat, később tökéletes. Majd
0: izik. kikupálódnak, így van, reménykedjünk ebből, soha többet nem bukik le. Nem az, hogy nem vezet, így van, hogy. A,
3: a szeszcsempészeknél sem az volt, hogyha elkapták őket, aztán kijöttek
0: a börtönből, hogy nem folytatják, nem, legközelebb nem bukik le. Hát nem tudom, én minden szinten elítélem egyébként az itt az és gondolom, hogy mindhárman így vagytok, és szerintem az egyik. Hát, hogy mondjam, az egyik legbutább dolog, amit, amit lehet csinálni, hogy mások életét veszélyezteted, és így ülsz autóba, ma már annyira egyszerű megoldani, akár egy sofőrszolgálattal, akár Amerikáról beszélünk, egy taxival, hát gyerekek, minden sarkon áll egy taxi Amerikában, nehogy már ne lehessen ezt egy NASCAR pilótának bármilyen eszközzel kiküszöbölni, neki ne kell ittasan vezetni. Veszel magadnak egy Teslát.
2: Igen, az első indul, nem, amikor <gül> Képzeljétek el, el, hogy ö, ha jól emlékszem, akkor Phoenix Arizona-ban már ö, ö, bevezették ezeket az önvezető autókat. Jön az autó, beáll oda, ahova megrendeled, és igazából beszállsz a hátsó és szépen az önvezető autó elvezet haza, úgyhogy hát azért <gül> megnézném, hogy egy egy NASCAR versenyző jött el levezetett, mondjuk három, három és fél órát nagyúl egy önvezető attóban. Kyle
1: Larson helyett beállt volna a hétvégén a pitródra?
2: Hát ne ne ugorjunk
0: előre ennyire még, lesznek, lesznek. itt még Johnny Jokerek az adás hátra lévő részében, de mondok egy értelmesebb hírt is egy picit, Chandler Smith és a Koolig Racing útjai külön válnak, nem tudunk semmi további Chandler Smith pályafutásáról, az viszont biztos, hogy a jelenlegi csapatával és a 16-os Chevrolet Camaro-val a jövő évben már nem lesz semmiféle kapcsolata, Ennyi az össze, ami, ami kijött erről a dologról. Engem ez némiképp meglepett, Ti Mit gondoltok, hogy merre pályázhat Chandler Smith? Hát azt
3: csiripelik, hogy Joe Gibbs Racing lesz ebből a történetből. Azt azért lehet egy sejteni, egy a Collie racingtől től távozni fog Chandler Smith. Az mondjuk egy logikus lépés lenne, hogyha Joe Gibbs Racing-nél láthatnánk, mert azért Gipps-nél, szerintem ezt már múltkor is beszéltük, hogy Joe gipps azért fölföl a a jó versenyzők, és mindig próbálja Joe Gibbs magát körbevenni olyanokkal, akik aztán ott tudják tartani a csapatát az élmezőnben. A problémák akkor szoktak jönni, amikor ezek a versenyzők túl nagyján őnek, és túl sok pénzt szeretnének keresni, mert azt meg nem szereti Joe Gibbs, és adott esetben történnek olyanok, hogy Kyle Busch-t el kell engedni, mert hát nem sikerül összehozni azt a financiális hátteret, én egy Kyle Busch-hoz, vagy mondjuk egy Danny Hamlinnel kell vakarózgatni, hogy hogyan fogjuk megtartani Danny Hamlin-t. Mm, úgy van általában a NASCAR-ban, meg összességében a sportvilágban, hogy nem zörög a haraszt, hogyha nem fújja a szél. Úgyhogy az egyik opció, az egyik erőteljes opció az a Joe Gibbs Racing lehet, de hát természetesen Xfinity.
1: Majdnem biztosra lehet venni ezt a Joe Gibbs racing bejelentést, és várhatóan néhány napon belül megteszik. Elég megbízható források jelentik, hogy Chandler Smith számára a következő állomás a Joe Gibbs Racing lesz, ami egy pillanatig szemernyi meglepetés nem okozott volna, ha nem 2023 októberét, hanem 2022 októberét írnánk. Mert 2022 októberéig ez az ember, világ életében csak Toyotát vezetett az Árka sorozattól elkezdve a Truck Series-en keresztül, és aztán a Truck Series, Xfinity Series közötti ugrást azt nem Toyotával mutatta be, hanem úgy, hogy a Koolig Racing leigazolta őt teljes szezonra. Igaz, tavaly volt egy-két futam, amin elindult a Sam féle 26-ossal az Xfinity-ben, de alapvetően a a a, a köszönheti az Chandler Smith, hogy felment az Xfinity Series-be. És valami hasonló dilemmával szembesülhetett szerintem ezen az őszönt Corey Haim, aki, akiről tudjuk, hogy egy újabb évre aláírt a Truck a toyota a tri és, és, és ő nem azt az utat választotta, mint amit a Chandler Smith egy évvel korábban, hogy ugródeszkának használ egy másik márkát, és rajtuk keresztül jut. Számára az volt a legfontosabb, hogy haladjon, trákból Koolig Racing és Xfinity legyen. Aztán ez a Varga betű, amit most beiktatott a pályafutásában, nem tudom, hogy mibe fog kerülni. Úgy néz ki, hogy teljesen jól jött ki a dologból, mert a legprémiumabb állást szemelte ki, ami a kupasorozaton kívül felmerülhet a NASCAR világában. Ezt pedig úgy hívják, hogy Joe Gibbs Racing teljes munkaidő Xfinity Series. Ennél följebb jelenleg nincsen, ha a Cup Series nem opció számodra.
0: És uh, meglátjuk, hogy ez majd hogy fog sikerülni ez a bemutatkozás. Én még nem vagyok benne 100 biztos, hogy ez így lesz, de hogyha így lesz, akkor szerintem jól döntött Chandler Smith, és igen, seuró volt őt furcsa látni, de ha meg már ott volt, akkor én azért lepődtem meg egy picit ezen a dolgom, pont amit mondtál az ugrás miatt, hogy és utána meg visszaülni a toyota szóval nem lehet benne egy kicsit olyan, hogy jó, ők már egyszer cserbe hagytak, és akkor így simán visszasétálsz. Nekem ez ez tök fura. De lehet, hogy ez csak az én agymenésem. Sokféleképpen lehet ezt állalni, mert
1: olyan értelemben meg egyáltalán nem biztos, hogy cserben hagytak, hogy ha... Éppen akkor aktuálisan Chandler Smith nem szeretett volna kompromisszumot kötni, nem szeretett volna egy olyan kompromisszumot kötni, mint amit megkötött éppen most Corey Haim. akkor ez egy teljesen jó ugródeszka volt számára. Az első kezdeti lépéseket egy racinges technikával, egy nagyon versenyképes technikával az Xfinity-ben megejthette, és most hozza magával ezt a tudást, egy évnek a know-how-ját, és néhány, Cup Series bevetésnek a tapasztalatát, amit szintén metkólignak a hátán követett el. Tehát Chandler Smith hozott értéket vissza a Toyota-hoz, rálátotta az egész Sevis tengelynek a működésére, azért a kolig elégé benne van a körforgásban, egy kis csapat, öt alkalmazottal, ami a pilótákat illeti, ott van kettő a kupasorozatban, Justin Haley, meg AJ Almendinger. tehát azért ott lehetett tanulni Ródos trükköket, tippeket is el lehetett sajátítani, meg úgy alapvetően átlátni egy, egy egész struktúrának a működését. Tehát biztos vagyok benne, hogy Chandler Smith tud a saját jogán is olyan dolgokat visszahozni a toyota amiből a Toyota profitálhat. A Toyota pedig fel tudja mutatni most már egy ilyen fiatal tehetséges versenyzőnek, mint Corey Haim, vagy mint Chandler Smith, hogy srácok, nektek van víziótok, és a víziótok összekapcsolható a Toyota víziójával, mert nekünk most már üzenbiztosan van 8 autónk a sorozatban. Ez azért egy teljesen más forgatókönyv mint ami egy évvel ezelőtt Chandler smith azt mondatta, hogy oké, okay, rendben, nem tudtok nekem hosszú távú
0: víziót kínálni, inkább megyek a chevrolet És miközben ezt a témát beszélgettük tökéletes időzítéssel, Jesse Love bejelentette, hogy jövőre az RCR Racingnek a kettesét fogja vezetni az Xfinity Series-ben méghozzá egész évben. Úgyhogy ez a kettes rajtszámú Xfinity rejtély ez megoldódni látszik, sőt, hát konkrétan megoldódott. Ti ehhez mit szóltok?
2: Ahogy a Toyota visszavesz egy versenyzőt a Chevroletől a Chevrolet azt mondja, hogy akkor mi is veszünk egy versenyzőtel tőletek. Hát nálam Coriheim mögött Jesse Love volt a Toyota Akadémiájának, ranglétrájának második helyén, úgyhogy ez azért szerintem nagy veszteség, ugye az RK Menard Series 2023-as bajnokáról beszélünk Jesse Love személyében. Ami a másik meglepő nekem, hogy ők is ezt az utat követik, hogy, eh, hogy fellépnek eh, egyből az xct series és nem próbálkoznak a track-Series-be. Ugye eh, Telegipsnél is ez volt az út. Úgyhogy eh, ez két érdekes szempont számomra. Eh, így ugye gyakorlatilag az a kérdés számomra, hogy vajon Koriheimnak már alá volt írva a szerződése, amikor, amikor eh, szabaddá vált a kettes autó, és eh, a másik kérdés pedig az, hogy, hogy miért nem választotta azt az utat, hogy akkor ő föllép esetleg ebbe a kettes autóba. Nem gondolnám, hogy Jesse Love több, tehát hogy egy jobb versenyzőnek tartaná az RCR. Valószínűleg megkeresték Corey és is ezzel a lehetőséggel. Minden esetre Jesse love ez a, ez a kettes autó.
3: Én megmondom őszintén, amikor egy versenyző a trákszériát kihagyva érkezik, Tulajdonképpen ment idén két versenyt. Trákszériát kihagyva érkezik Xfinity-be, olyat azért elég ritkán látunk, hogy kupasorozatban, de az Xfinity-ben azért egyszer-kétszer lehetünk ilyen újonnan érkező versenyzőt, akkor mindig egy kicsit vakarom a fejemet, hogy nem lett volna esetleg célszerűbb, hiába, hogy ott van egy elég erőteljes árkás szereplés, főleg, hogyha az idei évet nézzük. Nem lett volna célszerűbb menni egy évet a trákban, ezt az egész közeget szokni? Ugyanakkor viszont ott van a másik része a dolognak, hogy sokszor beszéltünk már arról, hogy a track az egy nagyon kicsit úgy kilóg, az egy ilyen kis speciális dolog, és lehet, hogy ők úgy érezték, hogy a trák az nem feltétlenül vinni előre az ő dolgát, sokkal inkább az RK autókhoz azért valamelyest jobban hasonlító exfinit is kocsikkal próbál betörni a NASCAR nemzeti szériáinak az élmezőnyébe. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből minden esetre. Hogyha nézzük az árkás szériát és az árkás eredményeit, akkor, akkor mindenképpen egy nagy tehetség, és én nagyon oda fogok rá figyelni, hogy, hogy milyen eredményeket fog tudni majd hozni az RCR-nál. Nem biztos egyébként, hogy ő a legjobb választás ilyen szempontból, hogyha az árszi járt nézzük, mert lehet, hogy jobban jártak volna egy tapasztaltabb versenyzővel holott viszont lehet, hogy Tiedillon. így a zavar- zavarosba halászva, tehát ilyen szerintem biztos, hogy valahogy oda fog kerülni még a végen, szóval így a zavarosba halászva, meg lehet, hogy ki fognak rögtön egy olyan versenyzőt, aki meg, meg fogja menteni nem csak az is dolgaikat, hanem még hosszú távon a kupasorozatban is, amikor majd onnan egy kis kiöregedési hullám elkezd majd megindulni, akkor a kupasorozatban vissza tudja őket vinni az élmezőnybe, és mondjuk egy Austin Dillon pótlékot jelenthet.
1: Nekem nagyon tetszik ez a párosítás. Úgy vélem, hogy azzal a kettes autóval valamit kezdenie kellett a Richard Childress részének, Sheldon Creed hát engem nem győzött meg különösebben. Amíg Austin Hill futamgyőzelmet, futamgyőzelemre halmoz, és, és olyanokkal küzd, akikkel tényleg csak az Edit tud küzdeni, a beugró kupásztárokkal, a Joe Gibbs Racing teljes menetrendes entri-eivel, addig én Sheldon creed mindig azt éreztem, hogy egy kicsit, nem sokkal, de egy kicsit elmarad attól a szinttől, mint ami Austin Hill szintje és nem nagyon láttam ugyanazt a fejlődést Sheldon Creednek az elmúlt egy-két évében, mint amit Austin Hillnek, vagy Sheldon Creed kortársainak a fejlődésében láttam. Úgy nagyon nagyítóval kellett keresni, hogy, hogy mennyit lépett előre. Előre lépett, de nem olyan nagy ívben, mint amire talán számíthattak tőle. Ebben neki is jót tehet egy légkörváltás. Elképzelhető, hogy egyszerűen csak ott valami a Richard Childress Racing-en belül nem kapott neki, ami majd változhat, hogyha tényleg elkerül onnan, és tényleg megy a Joe Gibbs Racinghez. Mindeközben pedig a szabadügynök piacról csipentett magának a Richard Childress Racing szépen csöndben egy olyan versenyzőt, aki franchise játékos lehet. Aki Austin Hill mellett franchise játékosan nőheti ki magát. És Austin Hill úgy tudom, hogy elég hosszú távra elkötelezte magát Richard Shieldrasz mellett. Uh, Austin Dillon, nem fognak örökké versenyezni, bár Kyle Busch-ban nem vagyok biztos, de, de azért ez, ez, ez szerintem egy jó hír. Ez, ez kétségtelenül egy jó hír, hogy egy olyan versenyző, aki nagyon izgalmas, feltörekvő programban uh, mindig megelőzte a korát, 18 évesen és párnaposan, megkap jövő év januárjában, februárjában egy teljes menetrendes, bajnokesélyes kocsit. Ez ilyen tie szintű karrier, aminek indul. Ugyanúgy az RK-ból, ugyanúgy 18-19 évesen az első adandó alkalmak egyikén, átugorva a Truck Series-t, rögtön be az Xfinity-be, rögtön egy bajnokesélyes kocsi, Tie jöttek a futamgyőzelmek, és jött egy bajnoki cím az Xfinity-ben. E, nem tudom, hogy ugyanezt lehet-e elvárni Jesse Laftól egy Richard Shadrass részénél, de miért ne? Magasra kell tenni a létszet, mert, mert szerintem egy, egy elég szűk elitbe tartozó, ritkán feltűnő tehetségről beszélünk.
2: Én itt megint Austin Hillre re vezetném vissza a témát, ugyanis erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy nem vállalkockázatot Austin Hill azzal, hogy továbbra is az x 20 series marad? Mi van akkor, hogyha most megérkezik Jesse Love? Tudom, hogy Austin Hillnek nek szezonja van. Mi van, megérkezik Jesse Love, és jövőre szerez 5-6 győzelmet? Akkor a RCR-nál, a következő távozónál legyen az Austin Dillon, vagy Kai Bush. Hiába van ott egy Austin Hilled, ed be. Nem teheted meg magadnak nem tetted meg, hogy, hogy nem Jesse Love lesz az első számú várományosa annak a kápos ülésnek. és akkor már megint hátrányba kerül Osniel, szóval szerintem ezért volt nagyon kockázatos számára ennyire elkötelezni magát az RCR-hoz, értem, hogy az Xfinity-be évről évre bajnok bajnokesélyes autót fog kapni, lesz ebből kapos karrier. Ezt majd az idő eldönti, hogy lesz ebből kapos karrier. Ha nekem
0: tippelnem kéne, akkor azt mondanám, hogy igen. De itt van még egy nagyon-nagyon tehetséges fiatalember, akit viszont úgy hívnak, hogy személyer, és ő nyert az Xfinity Series hétvégén rendezett Miami Speedway futamát. Második lett Riley Hurst, aztán harmadik helyen érkezett be John Hunter Dimecek és Austin Hill a negyedik, Dale Hart Jr. az ötödik helyen zárt, ami azt gondolom, hogy rendkívül előkelő pozíció, Daniel Hamrick a hatodik, Parker Kligerman a hetedik, Brandon Jones, Sammy Smith és Joe Graff Jr. zárták az első tizet, mint láthattunk ezen az Xfinity futamon?
1: Én felhőtlenül jól szórakoztam, ugye röppent az a két és fél óra, amit, amit ezzel a versennyel eltöltöttünk, hogy öröm volt nézni. Dale Earnhardt Junior-nak az érkezése az mindig plusz figyelmet eh, eh, vonz erre a sorozatra, az éppen aktuális versenyre. 2020-ban láttuk utoljára junior Homestead miami ami az egyik kedvenc pályája. Ha emlékeztek rá, akkor azért a 2005 és 16-17 közötti évek a hasonló pályákon arról szóltak, hogy Daylon Junior Jr. rendszeresen látogatja a külső ívet. Nem állítom, hogy ugyanolyan mestere ennek a külső ívezésnek, mint Kyle Larson, de, de nem sok választja el tőle. És jó volt látni újra egy ötödik generációs kupaautót, igaz kompozit, kasznival, de ott Dale Earnhardt Juniorral a Volánnal, Volánnál közvetlenül a falon futni. Ehhez, ez, ez számomra mindig jó, és rengeteget tanulnak tőle. Egyrészt a saját csapatának a, a, a versenyzői, talán nem véletlen, hogy pont szemmel nyerte ezt a futamot. Másrészt mindenki, aki azon a versenyen részt vett, ez egy elég jó referencia, megnézni, hogy Dale Junior milyen éveket autózik, hogyan olvassa a pályát, az egyes éveknek az alakulását, hogyan figyeli azt, ahogyan változnak a körülmények, és ahogyan az ívek kerülnek előnybe vagy hátrányba a többi ível szemben. Tehát ez ez egy, ez egy fontos adalék lehet, amikor, amikor már kupás versenyző, kuparegulár nem vehet részt ezeken a futamokon, akkor, akkor azért jó, ha mégiscsak van ott egy kvázi kuparegulár, egy igazi fokmérő, és, és ezt a szerepet is tökéletesen hozta Délon Junior. Maga a verseny, nálam szemmel elvitte a, a sót. Tehát az, amit tőle látunk ebben a szezonban, az, ahogyan én még nyár elején, ha jól emlékszem, akkor beszélgettem vele, és akkor még nem volt futamgyőzelme. Alapvetően kérdőjelek övezték az ő jövőjét, hogy, hogy vajon meddig mehet, mire viheti. És utána, ahogy elkezdte az épített pályákon nyerni a futamokat, és most már oválokon is, hát vagy checkers, vagy wreckers, vagy megnyeri, vagy, vagy beleáll a falba. De, de tényleg ez a, ez a megalkuvás, nem tűrő mentalitás, ez nekem végtelenül imponál. Valahogy így, valahogy így kell csinálni fiatalon. És, és nagyon izgalmas lesz, hogy, hogy mit tud kihozni majd a, a, a szezonzáró záró Phoenixben, mert szerintem az a legnagyobb meglepetés lenne az elmúlt, hú, nem is tudom, 5, 6, 8, 10, 12 év Xfinity-ből, hogyha szemmelnek hívnák a bajnokot. Az, az tényleg. Szerintem kolosszális meglepetés
2: lenne. Én uh, szemmelért egy kalapba tudom tenni Tehát nekem nagyon hasonló a két uh, srácnak a teljesítménye mind a ketten akkor hozzák a legjobbjukat, amikor szükség van rá, úgyhogy abszolút le a kalappal. Én itt három kis dolgot írtam le magamnak. Az egyik, hogy Josh Bear is vajon annyira örült, hogy ott volt a a versenyen.
0: <gül> Ezt külön akartam bedobni, mert én egy dolgot írtam föl magamnak, kisat íroztam, így jó vastagon, és duplán alá is húztam, az az volt, hogy ugye az év első felében rengeteget beszélgettünk eh, arról, hogy D. Junior pilótái bizony kilögdösik egymást, és megnehezítik az egész csapatnak az egész éves szereplését, folyamatos bífek voltak, meg, meg tényleg ütköztek saját magukkal gyakorlatilag, és akkor beugrik erre a versenyre Dale Junior, és kiszedi belőle George Berry-t. Azért ennek volt egy kis iróniája, hogyha ezt az idei évet vizsgálok.
2: Ennek óriási iróniája volt, én nekem nagyon tetszett, tehát tökéletesen beleirrend az idei évbe. A másik az, amit szintén a Junior motorsports nálírtam írtam föl, hogy oké, okay, hogy az év végére formába lendült szemmélyér, de lehet, hogy ez a junior motorsportos autó, és a junior motorsportos autók többre is hivatottak lettek volna. Hogyha megnézzük Személyernek a egész szezonos teljesítményét, akkor szenzációsan versenyzett. De szerintem Josh Berry is egész évben alul teljesített. Talán pokonót tudnám mondani, amikor, amikor futam győzelemért harcolt, és hát hát ott már nem is emlékszem, hogy pontosan mi volt a szituáció, de arra emlékszem, hogy Josh Berry-nek futamgyőzelemre méltó tempója volt, illetve hát Brandon Jones, amit leművel az idei évben, az arra szavakat nem lehet találni, ugye neki is megvan már a biztosülés a Junior Motorsportsnál. nál Igen, gyáros a Junior Motorsports, de azon kívül, hogy Justin O'Gayor szállítja ezeket a két-három győzelmeket évente, azon kívül hogyha megnézzük, akkor két, autójukba, két autójukkal idén gyakorlatilag nem is lehetett számolni, mert nem, volt, nem voltak esélyesek arra, hogy jó teljesítményt nyújtsanak. És a harmadik, amit ugye Twitterre is kiírtam, hogy amióta Road American eltüntette, nem is Road American, Watkins Glenben eltüntette személyer Mayer, Ty Gipset, és Ty Gips beszólt neki, hogy Na hát, majd akkor, akkor beszélgessünk, hogyha neked is annyi győzelmed lesz, mint nekem. Hát személyer <gül> motiváltságot szerzett ebből, mert elindult az útad tájégifsz győzelmei felé. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszik az, amit személyer mutat.
1: Igen, a junior témára visszakanyarodva. Éppen Junior volt az, akit amikor kérdeztek, hogy hát hogy engedheti, hogy a versenyzői minden héten egymásba szaladjanak és kölcsönösen tegyék tönkre a másiknak a futamát, akkor Délonhát Junior azt mondta, hogy nálunk nincsenek és nem is lesznek csapatutasítások. De nézd meg, hát ilyen az, aki tartja a szavát. Oda megy, megkapja a saját istállójának az ötödik kocsiját, egy külön nevezéssel, és, és gyakorlatilag hozza azt, amiről beszél. Folytatja a tendenciát. Az egész évben azt láttuk, hogy a négy junior motorsportos kocsi a legritkábban fér egymás mellett el egy pályán. És akkor jön az ötödik. Hát mit vártunk, hogyha négyen nem férnek el, majd pont öten fognak elférni. férni? Tökéletesen illett a
0: sormintába. Oké. Okay. Mondjuk juniortól nem ezt szoktuk meg, ne, hogy ha valaki esetleg nem ismeri az ő versézői karrierjét, vagy vagy csak nem régiben ismerkedett meg a nascar ral akkor ne gondolja, hogy Dale Earnhardt Jr. egy ilyen mészáros állat volt a pályán, mert szerintem szó nincs erről, Mert hát az most így, így sikerült nyilván ebben volt. Némi humor és irónia. Na de beszélgessék. Persze ki. humorizálunk,
1: mert az egyik legkorrektebb versenyző Dale Earnhardt Jr., a másik meg George Berry, és, és végtelen jóban vannak, de éppen a, a héten járta be a Reddit-et az a kis Fred, amikor Kérdezte az egyik rajongó, hogy hát, mi történt Josh Berrivel, vajon készen áll-e a kupás szerepvállalásra? És maga Daleon Junior Jr. válaszolt, hogy nincsen semmi gond Josh Berryvel, én vagyok a hibás, én nem tudtam elég jó technikát adni alá a 2023-as szezonban. Szóval, ők ilyen szinten vannak nagyon jóban egymással, hogy Dale Junior Jr. akkor is a végsőkig kiáll a pilotája mellett, amikor már túl sok gazdasági
0: érdeke nem fűződik ehhez. Egy igazi korrektember, aki szereti a NASCAR-t, és hát nem szerető, nem elég sokat is tesz az egész sportágért. Na de itt szerintem ezen a futamon meg kell említenünk megint Riley hurst Hát miért te ezt a srácot, hogy most már hétről-hétre ilyen teljesítmény nyújt, Ő volt az, aki a verseny végén egy picit megszorongatta személyért, végül nem sikerült nyernie de hát Riley Herbst kezd, kezd feltámadni, és kezdi összeszedni magát. Ugye Cole Caster is a csapattársa nagyon jól ment ezen a nem ameddig ment, aztán találkozott a falal, és ebből lett egy defekt. Végül azt hiszem, hogy 14-13. lett Caster. De hát Riley Herbst viszont behozta megint a második
2: helyen a Stuart House Racinges Fordot. Mi van ezzel a fiúval? A heti Power Rankings listámon ő volt az egyetlen. Olyan szereplő, aki már nem szerepel a playoff-ban. Úgyhogy ez szerintem mindent elmond az ő formájára Szenzációs, amit mutat. Most már mondhatjuk, hogy az utóbbi három hétben. Alapvetően én úgy érzem, hogy a Stuart Hess Racing jó autókat ad. Azért Miami-ban valljuk be őszintén, egy Callcasternek kellett volna nyernie, ha csak a tempót nézzük. De hát ugye defektet kapott, úgyhogy azért itt Callcasterről is emlékezzünk meg egy kicsit. Ha már te boszkó ilyen szurkoló, vagy hogy nem tetted. Nem tettem. Figyelj, 13. helyet nem tudok
0: Istentőlítani. Annak a defektnek megvolt azok a túl-túl kormányozta biztos. Az igen-igen-igen.
2: Nem tudom, de nincs szerencséját. Valahogy be kell jutni Phoenix-be, de majd mindjárt erről is beszélünk. De mondom, tehát a Stewart-hez amennyit szíttuk, most meg kell dicsérni, mert, mert nagyon jó! Nem hatókat... le. Nem nagyon köszön. jó autókat tesznek az autó, a, a versenzőik alá, úgyhogy Riley Herbst pedig nagyjából tudja hozni azt a szintet, amit Colcaster. És hát, hogyha Colcasterre azt mondtuk, hogy nagyon jól versenzik idén, akkor Riley Herbst szenzációsan feljavult így a szezon második részére. És akkor nézzük meg egy picit
0: ezt a már emlegetett Phoenixi 4-es döntőt itt az Xfinity-ben is. Itt még lesz egy futam, ugye a trákkal ellentétben az Xfinity mezőny ellátogat Martinsville-be. Hát szemmelyér az, aki ugye bebiztosította magát a döntőben, hiszen megnyert egy futamot, rájátszás részvevőként. John Hunter csak jelenleg a második pozícióban, ő 44 ponttal van beljebb, mint az első kieső. Hát gyakorlatilag biztos, hogy John Hunter bent van a döntőben, Cole Caster a harmadik, és Austin Hill a negyedik, de itt már, miután Casternek ez a verseny sem sikerült, gyakorlatilag hold verseny van, plusz 3, plusz három ponttal állnak, tehát nagyon-nagyon közel az a választóvonal, és bizony-bizony jön Justin Algeier, aki pontosan ugyanennyivel van lemaradva, tehát három egységgel jelenleg a buborékon kívül, annyi, hogy Kászternek van két szakasz győzelme, a többieknek egyáltalán nincsen. Hát szerintetek meg tudja csinálni Algeier, illetve, hogy... Ha nem pontok alapján nézzük, akkor ki lehet az, aki futamot nyer Martinsville-ben, mondjuk a vonal, jelenleg vonal alatti pilóták közül, gondolok itt Justin Algeierre, Sammy Smithre, Chandler Smithre, vagy Sheldon Creedre, és hogyha bármelyikük nyer Martinsville-ben, akkor ki lesz az, akit majd kiütnek? Tehát Cole Caster vagy Austin Hill Ön nem fog majd részt venni, miatt a Phoenixi döntőben. Ti mit gondoltok erről?
3: Algeiernek Martinsville egy nagyon jó pályája, tehát minden esélye megvan arra, short az eken jól szokott menni, hogy egyrészt harcban lehessen a győzelemért, másrészt, hogy pontok alapján bejusson. Arra kérdésedre válaszolva, hogy ki lehet az, aki egy győzelmet még rajta kívül ellophat? Sammy Smith. Szerintem Chandler Smith nem nagyon fog itt labdába rúgni, Sheldon Creed-nél. Isten tudja, hogy mi lesz majd, de én nem feltétlenül egyszerűsíteném le ennyire a dolgot. Cole Caster is ott lesz azok közt szerintem, aki harcolni fog a győzelemért. Kit fognak kiütni a most jelen pillanatban továbbjutásra állók közül? Hát, Isten tudja. Attól függ, hogy hogy fognak menni Martin Szüvelben. Hát a, a, ez a az alapján
0: egy... Oszi Hill marad moda.
3: Hát az rendben van, de Martinsville meg egy olyan pálya, amikor bármi, bár, bármikor bármi megtörténhet. Tehát jön egy újraindítás, megtámaszkodnak rajtad keresztbe, fordítanak, második helyről hátra mész a harmincadikra, hogyha szerencsét van, nem tört össze az autó. Szerintem a lehető legnehezebb megtipelni, Ennél nehezebb már csak akkor lenne, hogyha egy super speedway pálya lenne az utolsó előtti versenynek a helyszíne. Ugyanez igaz egyébként a kápszériára, tehát hiába látunk viszonylag bebiztosított, meg viszonylag biztosan nem bejutó versenyzőket. Azért Martinsville-ben bármi megtörténhet. John Hatter nem csak ő biztos, tehát az ott teljesen rendben van, szemmelyi nem eshet ki, mert neki van futamgyőzelme. Ezt leszámítva, igazából bárki. Bárki bejuthat, bárki kieshet. Hogyha az érzéseimre hallgatok, akkor ez szerintem egy Colecaster bejutás lesz, és Austin Hill nem fog bejutni. Mármint, uh, amit még ugye kifelejtettem ugye az
2: előbb, hogy Justin Algeier meg beviszi magát. Nehezen... Uh... Nehéz ezt kimondani, de egyetértek modával. Szerintem is Sammy Smith-re miért ki ezt kimondani?
3: <gül> Sát, szóval... <gül> <gül> Kicsit kezdtek rám szállni, de várjatok majd. Én kiczelek, nem kiczelek, voltam ennyire kiczelek. gonosz veletek, amikor két héten keresztül lefikáztátok a fantasy tippemet, és utána meg bejöttek a dolgok. Még zoli hát, meg baj. is
1: értenénk. <gül>
2: Aszítom, azt
3: hittem azt
1: fogod mondani, hogy te nem voltál olyan szemét velünk, amikor két hétig nem voltál.
0: Ha, oh, akkor ó, voltam a legjobb. <gül> Mert ez is, is talán
1: ez, ez igaz lenne így, Két hétig, ez egy picit hosszabb időre
3: emlékszem. Hát voltak olyan időszakok is, igen. Szerintem volt, hogy egy teljes hónapot kihagytam. Szerintem. A is. hallgatottságunk az egekbe szökött.
0: <gül> szóval
2: rövidült, rövidült a ide is. Akkor. Igen, ha... kettő óráról egy 57 re <gül> Ha visszaemlékeznek a kedves hallgatók, ti akkor a tavalyi Xfinity martinsville versenyen Ty Gipps és Brandon Jones küzdött a további utásér, és ott tüntette el Ty Gipps Brandon Jones-t, és így nem jutott be a bajnoki döntőbe. Úgyhogy a, a Joe Gibbs Racing autói biztos, hogy erősek lesznek, és szerintem, hogyha John Hunter, nemecek és Sammy Smith fog egymással szemben állni, akkor valószínűleg nem láthatunk majd olyan manővert, mint amit láthattunk uh, Tegisztől tavaly uh, Brandon Jones-szal szemben. Úgyhogy én nekem, nekem is az, az ilyen nagyon uh, hát, uh, érdekes tippem a Sammy Smith lehet. Szerintem is uh, Cole caster lesz, szerintem neki jól fog menni az a pálya. Nem tudom, hogy mennyire tudatos Austin től az, hogy ő nagyon a pont szerzésre ment rá itt az utóbbi néhány hétben, a brisztoli 33. helye után, ahol ugye Sheldon Creed-del össze saját csapattársával, 7. kilencedik, hetedik, és ugye most Miami-ban negyedik lett. Szerintem ez a Martinsville annyira nem fog feküdni Austin Hill-nek, úgyhogy én, őt, én is őt mondanám annak, aki ki esni ebből a, a top négyből. Szerintem Johann Tony meccsek, Cole Custer, Sammy Smith, és hát nyilván, hogy a személyer az a négyes, aki már majd The phoenix bavnak a döntőbe.
1: Semy jó tip lehet, bár én őt annyira most nem érzem valamiért, de nem tudnék észérveket mondani, mert Martinsville, én úgy gondolom, hogy Semi Smith egy erős pályája, volt már itt nagyon előkelő helyen, közel domináns versenyen is. Tehát. Egyáltalán nem tudnék észérveket felsorakoztatni Chandler Smith ellen. Mindezzel együtt én azt gondolom, hogy a három eh, nagy név, Custer, Austin Hill és Olga fogják lemecselni egymás között az utolsó két tovább jutó helyet. John Hutter német csak egyértelmű, hogy tovább fog jutni, tehát olyan nagy a pont előnye, hogy ez nem is lehet szerintem Komolyabban kérdéstárgya, szemben meg már ott van. Két kiadó helyre hárman jelentkeznek pontok alapján, és két kiadó helyre hatan jelentkeznek egy, a távoli futamgyőzelemeséjével együtt tehát Semi Smith, Chandler Smith és Creed győzelmi kényszerben vannak, a Creed féle történetben nem hiszek. Chandler Smith, Smith és Semi Smith viszont szerintem mind a ketten jó pályatípusukra típusukra érkeznek. Tehát ez a lapos rövidebb, ez szemének, meg Chandlernek is fekszik, Chandlernek talán kevésbé, Én a a kólikból nem nézem ki, hogy hogy ilyen szinten fel tudnának most pont egy versenyre készíteni egy egy rövidováros technikát, de... Én azt tippelem, hogy Kasztört t nem lehet kirobbantani, annyira, annyira jól szokott menni az időmérő hogy borítékolható, megint az első sorból fog startolni, és martinsfield ahol nagyon nehéz előzni, elképzelni nem tudom, hogy annyira hátra sorolódjon, hogy, hogy, hogy lecsúszson a két pontok alapján tovább jutó helyről. Ami az Austin Hill-Olgaier-féle együttállás, nálam az nagyon egyértelműen Olgaier ezen a pályán. Nekem van egy olyan elméletem, hogy minél minél nagyobb egy pálya, annál inkább Austin Hill felé tolom el ezt a csúszkát, de minél kisebb egy pálya, annál inkább Olgayer irányába. És Olgájer egy, egy short track specialista, nagyon jól szokott menni Martinsville-ben, annak ellenére, hogy ez azon kevés pályák egyike, ahol nincsen igazán nagy előnye a fiatalabb, rutintalanabb társaival szemben. Tehát amíg mondjuk szinte az összes többi playoff pályán Olgayernek van 8 10 év előnye a Chandler Smith-ekkel, a Sammy Smith-ekkel szemben, addig pont itt martinsville ahol, ahol nagyon sokáig nem versenyzett az Xfinity Series emlékeim szerint, itt neki nincsen csak vagy három-négy évre visszanyúló tapasztalata. És ez, ez adott esetben döntő is lehet. Százszónak is egy a végén azt gondolom, hogy Cole Custer és Justin Olgaier fog csatlakozni Sam Mair-hez és John Hunter Nemecekhez.
0: Egy kicsit szomorú vagyok, mert gyakorlatilag szóról-szóra elmondtad, amit szerettem volna. Nálam ne, is Justin Olgájer a negyedikbe jutott. Szerintem Sammy Smith nem fogja megnyerni ezt a hétvégi soron következő versenyt, és én sem tudom megmagyarázni, hogy miért. Egyszerűen csak van egy ilyen rossz érzésem smith Misszel kapcsolatban, abban sem vagyok biztos, hogy befejezi egyáltalán ezt a viadalt. Chandler smith nem érzem olyan erősnek, hogy meg tudna nyerni Mártin t már pedig 54 pont hátrányból gyakorlatilag az egyetlen esélye ez lesz végképp nem, és ahogy Zoli mondtad, Justin Algair viszont bombaerős lehet itt Martins ben Austin Hill pedig nem. Tehát, hogyha egy másfelesre mennénk, vagy egy szuperspeedvére, akkor én is azt mondanám, hogy az Austin Hill, így szerintem Austin Hill túl kevés pontot tudod gyűjteni, hiába ment rá arra, nem lesz meg neki a, a négyes döntő. Az én tippem is az, hogy Sam Mayer, John Hunter, Nimecek, még talán Algeier lehet, hogy elveri Kásztert is úgy, hogy egyébként Kászternek talán az egyik legerősebb pályája Martinsville, és, és Cole Caster lesz a, a, a negyedik, mondjuk. Én még azt is betippelem, hogy Algeier mögött a továbbjutó, és ők fognak megküzdeni Phoenixben. és mondjuk, hogyha phoenix elér ez a mezőny, akkor viszont nagyon jó esély vannak a Kászternek, mert iszonyatosan jól megy rajta, és az lesz majd egy nagyon igazán, élvezetes döntő, hogy ott majd John Hunter, Nemecsek és Sam Mayer mit tud mutatni. Én, hogyha Agaier be is jut a döntőbe, olyan túlzottan esélyesnek nem tartom arra, hogy, hogy megnyerje. Egy kicsit ugorva szerintem ez Nemecsek, Caster és Mayer között fog eldőlni, de aztán ott majd satszolunk egy hét múlva, azt, azt ember legyen a talpán, aki meg tudja állapítani. Hát ez volt az Xfinity és ez volt Miami, és robogunk is tovább még hozzá. a NASCAR Cup series ami szintén egy elég érdekes versenyt hozott a hétvégén itt Miami-ban. Hetes darab büntetést is kiosztottak, erről beszélgessünk egy kicsit, hogyha végigmegyünk ezen a listán, mit láttatok, melyik büntetéseket
2: emelnétek ki, és mi ez a, ez a hetes számen, mi, mi ez a sok bünti, mi történt? Nagyon sok... Uh ilyen kisebb kihágás volt, tehát én inkább ennek tudnám be a büntetések számát. Ugye, amit én kinéztem, az ugye Austin Hill büntetés, ami szerintem a legnagyobb hatással lesz a továbbiakra, ugyanis neki a krúcsifje, az állandó krúcsifje, nem lehet majd ott, Andy Street, a martinsfield nagyon fontos versenyen, illetve őt el is tiltották, egy versenyre, mivel, hogy két uh, kerékanya sem volt rendesen meghúzva az autóján, úgyhogy számomra ez a leg fontosabb büntetés, illetve a 19-es autónál volt még az x series-ben egy nagyon enyhe 5000 dolláros, hát nyilván nekünk nem lenne enyhely az 5000 dollár. Nem annyira, azért a azt megérezném. Racing, valószínűleg a Joe Gips Racing ki tudná fizetni, de lehet, hogy a Joe levonja az alkalmazottak fizetéséből majd ezt az 5000 dollár és Joe Gipset. Úgyhogy... Még egy kis kamatot
0: is rádom neki, hogy igen, az ott mellett egy hét. 5.210-zól.
2: A, a Trick nél volt egy, illetve két büntetés is, a 15-ös és a, a 17-es autón sem volt meg. Egy kerékanya, egyébként a 19-es autónál is ez volt a probléma. Illetve a legnagyobb büntetést találjátok ki, hogy ki kapta a Truck ben Egyszer idén már kapott óriási büntetést, Time Ages-Kék L1-es büntetés, hát illetve ebből a hetes csomagból ők kapták a legnagyobb büntetést, ugyanis valamilyen technikai kihágást fedeztek föl az első felfüggesztésnél, úgyhogy emiatt kapott egy. egy mivel mérték? Mi az a nagy kérdés, hogy mivel mérték? Mi Ugyanaz, el, mint Bléniét? Hát igen, ez a jó kérdés. A már nem lehet semmit tudni. 10 pontos levonást kapott egyébként Time Age-oski.
0: nem tűnt jónak aztán beírták, nem? Na, de most már tényleg tovább kanyarodva a kicsit uh, bután vezettem ezt föl, de itt megakadt a szám, hogy ezt kifelejtettem, szóval jussunk el a Cup Series-ig is, és köszi szépen Morfe, hogy ezt így összefoglaltad. Hát Christopher Bell, pont a múlt héten mondtam, hogy és beszéltünk is róla, hogy Bell nyomás alatt oda tudja tenni magát, és mi van, hogyha Redick megnyeri ezt a futamot, Bell pedig martinsville hát Bell nem várt Martinsville-ig, megnyerte Homestead-et, ami számomra egy picit meglepetés második lett Ryan Blaney, harmadik lett Tyler Reddick, negyedik Byron, ötödik Almendinger, aztán Bubba Wallace, Ty Gibbs, Joey Logano, Arik Almirola és Austin Dillon az első tíz. Ugye a Kevin Harvick-ről elnevezett verseny, a Forever 400, az úgy sikerült Harvicknak, hogy a 11. helyen, tehát éppen lecsúszott a top tízről ért be, hát ez egy gyönyörű mondat volt. Mit láthattunk? Mert, mert itt azért volt esemény, volt esemény bőven, és pár dolgot biztos, hogy szeretnétek kiemelni, erre pedig meg is adom a lehetőséget ebben a pillanatban.
2: Én egyelőre csak Krisztofár bárról beszélnék, aki tökéletesen tisztelget Kevin Hárvi előtt, ugyanis a Verdith Hikám from kifejezés. Hihetetlenül illet Christopher Bale-ra, aki a verseny nagy részében a huszadik hely körül tanyázott, kö- könyörögve kérték, hogy próbáljon meg körönbelül maradni. Christopher Bell ironikusan válaszolt, hogy jó, akkor elkezdek próbálkozni. <laughs> a verseny előtt legyilatkozta, hogy ő x igazából bármilyen másik pályán szívesebben versenyezne most, mint Homestead-be. Ehhez képest Valahogy az utolsó szegmensben, ahogy elkezdett lemenni a nap, Christopher Bell, lehet, hogy éjjeli bagoly, nem tudom, életrekelt, az autója életre kelt, kihasználta a többiek hibáit, és mondom, tökéletes Kevin Harvick utánzásként a semmiből megnyerte ezt a versenyt. Szenzációs volt, amit, amit Christopher Bell letett az asztalra.
1: Csak emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a második szakasz végén még a 22. helyen állt Christopher Bell. Onnan szedték össze magukat, nagyon szerencsés volt számára az utolsó pitkiállásoknak és a sárga zászlónak az időzítése, mert ott nyert, vagy 6-7-8 helyet, amiről különösebben nem tehetett, de ahogyan közeledett az élbolyba, úgy kezdett el egyre jobban viselkedni az autója. Sokszor halljuk azt a versenyzőktől, hogy a középmezőnyben meglepően rosszul viselkedik egy olyan autó, ami még egy nappal korában a szabad edzésen úgy tűnt, hogy teljesen rendben lesz a futamra. Svica Verza olyan is előfordul, hogy egy a középmezőnyben szenvedő, kezelhetetlen, megzabolázhatatlan kocsi, amikor kikerült tiszta levegőre, akkor hirtelen elkezd teljesen kompetitív időket futni. Úgyhogy véletlenül a szerencsével vegyes nagyon jó teljesítmény, nagyon jó módosítások, beállítás módosítások, gyors pitkiállások. Végre ez a 20-as csapat, ez úgy érzem kezdi igazolni azt, hogy miért kerültek át a hajrára a szezonnak az utolsó hónapjaira az 54-es től a 20-as rajtszámhoz, mert nem véletlen megnyerték az Olsztáron a Pitt csapatok versenyét, és alapvetően, amíg Tájé voltak, addig, addig, addig a szezon talán legjobb, vagy top 3-as csapataként funkcionáltak. Aztán átkerültek Christopher Bellhez, és törvényszerűen jöttek a hibák, mint ahogy ilyenkor egy ilyen újra számozásnál az lenni szokott. De de bel fantasztikus, és nagyon nyugodtan készülhet most már Martin Szvérre. különösebben nem kell, hogy foglalkoztassa őt ez a futam, és talán ez megint jó, tékony hatással lehet rá, mert, mert egyébként az egyik legerősebb pályája. Úgyhogy felszabadultan mehet a győzelemért. Ezt gondoltuk igaz, is most a Homestead Miami futamra, de arról tényleg majd még beszélünk. Nem szabad leírni Christopher Bell-t, egy pillanatig se. Zoli, azért
3: szerintem Larson eléggé felszabadultan ment. Tehát ott volt az élmezőnyben. <gül> Na, annyira felszabadult, hogy aztán saját magát is felszabadította a versenyoló. Christopher Bell számomra ennek az egész rájátszásnak a meglepetése. Én megmondom őszintén, Christopher Belt, amikor ezt a 16 versenyzőt néztük, akkor nem voltam benne 100%-ig biztos, hogy ő a legjobb 8-ba be fog kerülni. Volt is egy eléggé gyenge időszaka, de hát ettől függetlenül ő tökéletesen uh, időzítette a formáját. És erre a harmadik szakaszra, ami Tulajdonképpen, hogyha azt nézitek, akkor a bajnokság legfontosabb szakasza, ugyanis itt lehet bekerülni a négyes döntőben, a négyes döntőben meg bármi megtörténhet, tehát egy egyversenyes szétlövés gyakorlatilag, ami vár a versenyzőkre. Itt hozott Vegasból egy második helyet, Megnyerte a Homesteadi versenyt, martinsville meg nem szokott rosszul menni. Tehát még az is lehet, hogy két győzelemmel fogja befejezni ezt a, az utolsó előtti szakaszt, és két győzelemmel fog, két rájátszást győzelemmel fog bekerülni a döntőbe. Ez a belféle feltámadás, előretörés, ez ez egy kicsit olyan trákszériás volt. A trákszériában láthatunk olyanokat, hogy két etapon keresztül megbújik a versenyző a aztán a harmadikban meg legyalul mindenkit. Christopher Bell szerintem egyébként azzal kapott lehetőséget, és az nem mondom, hogy garantálta számára a győzelmet, de az nyitotta meg a lehetőségét a győzelemnek, hogy itt azért a harmadik szegmensben elég komoly versenyzők hibáztak, hát vagy technikai probléma volt, vagy egy elnézett kanyarvétel, vagy egy elnézett Vox utcai járat, ettől függetlenül ezeket a szituációkat tökéletesen tudta lekezelni és hogyha valaki bajnok akar lenni, akkor tulajdonképpen ez a legfontosabb dolog, hogy amikor egy ilyen apró lehetőség nyílik, akkor arra csapj le, és a lehető legrosszabb helyzetet is próbáld a saját magad javára fordítani. Az, hogyha Martin Truex Jr. féle módon nem mennek a dolgok, és magunkba roskadunk, és öt versenyen keresztül csak abból élünk, hogy alapszakaszbajnokok voltunk, és valahogy végigvergődünk a szezonon, abból nem lehet megélni. Christopher Bellnek viszont valahogy összejött ez a jó kis szereplés, annak ellenére, hogy azért sem a rájátszás nem kezdte jól, sem ott a középső szakaszban nem ment túl jól. Ettől függetlenül a lényeg az, hogy Christopher Bell bejutott a bajnoki döntőbe, ott van Kyle Larson, tehát gyakorlatilag kettő résztvevő az, aki majd itt csatázni fog egymással Martinsville-ben a bajnoki bejutásért, és szerintem Ennél izgalmasabb dolgot, meg összességében már Szvillere nem is kívánhatnak.
0: Szerintem nem Kicsit kettő. előre szaladtam. Igen, nem kettő részevője lesz annak két, a csatának. két pozícióért fog zajlani a harc, igen. bocsánat. Csak... Igen, igen. Na, kicsit este van már. Nem kicsit van este, és mindannyian fáradtak vagyunk, de azért igyekezzük odatani magunkat. Igyekszünk odatani magunkat. No, e, ugye? Ugye? No, ugye. Na ugye, mert megzavartál már direkt szóval azt akartam mondani, hogy ha már Kyle Larson és a felszabadultság, akkor mi történt ott a boxbejáraton, és szerintetek mennyire Ryan Blaney hibája, ami ott történt, és mennyire Kyle Larson hibája, ugyanis nézegetve az internetet elég sokan okolják Ryan Blaney-t, ugye most leírva a szituációt az történt, hogy Blaney és Larson egyszerre jöttek a Pete és hát hogy mondjam el ezt teljesen objektíven, Bléni láthatóan jóval lassabban közeledett a pit bejáratot jelentő vonal felé, mint ellenfele Kyle Larson, aki emiatt egy picit erősebb korrekcióra kényszerült, és ezáltal belevágódott a homokos hordokban, amik ott vannak a pitfal előtt, ugye ez azért van ott, hogy a pilótákat és az autókat lehetőleg ne nyársa a ketté a, a Pitródnak a fala, ez a baleset talán a lehető legobjektív ebben elmondva, és sokan okolják Ryan blaney hogy, hogy direkt fékezett, vagy túl lassan ment. Hát nyilván a másik tábor meg azt mondja, hogy Kyle Larson ezt elrontotta, és ő ment túl gyorsan. Neki számítania kell arra, hogy előtte a fékezni fog, és bemegy a pétródra, Tikinek kinek adtok igazat, illetve
2: mit gondoltok Larson manőveréről? Álljunk már meg egy szóra, de tényleg, tehát, hogy, hogy Ryan Blaney-nek mit kellett, hogy nem szabadna bejönni a saját tempójába a pitródra, hanem arra kéne figyelnie, hogy nehogy betartsa. Tehát én ezt nem is értem, hogy ezt hogy gondolják az emberek. Abszolút 100%-ig, elégbe a hibája volt. Túl gyorsan érkezett be, Tök mindegy, hogy most ráemléni milyen tempóba, ha akar, akkor húszal megy a, a szervissávon. Pont azért hívják szervissávnak, mert ott már lassítod az autóját, az autódat, ott már nem versenyzés folyik. Kylárson meg ott akarta megnyerni a versenyt, és hát euh, így járt. El is ismerte, hogy nem kellett volna ennyit bekockáztatnia. Ez számomra százszerzelegban Kylársonnak a hibája volt. Ez teljesen egyértelmű. Tehát, hogyha mész
3: az utcai autódban, 50 jön a piros lámpa, elkezdesz fékezni, majd hátulról neked vágódnak, majdnem csúnya szót mondta, <gül> hátulról neked, neked vágódnak, akkor... Teljesen egyértelmű, hogy ki a hibás. Mindig a hátuljövő, ugyanis a verseny versenykörülmények közt versenyszituációban is fel kell arra készülnie, hogy az levő, az vagy hamarabb fog fékezni, vagy erősebben fog fékezni, vagy kicsit gyengébben fékez, más hívet választ, stb. Mindig a hátsó tudja ezt a szituációt lekontrollálni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy azért Blényi mellett volt még jó néhány méter hely. Tehát adott esetben, hogyha egy másik híven közelíti meg a Box utca uh, Kyle Larson, akkor lett volna még hely kikerülni. Nyilván korrigálni akkor már eléggé nehezen lehetett, amikor uh, megtörtént ez az egész dolog, és már mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy a két versenyző útja keresztezni fogja egymást. Egyetlen választási lehetősége volt Kyle Larsonnak, hogy vagy tönkre tegyen mindkettejük versenyét, vagy csak a saját versenyét tegye tönkre, és inkább neki csapódott a azoknak a bizonyos homokkal megtöltött báláknak, ahelyett Blaine t hátulról felnyársalta volna. Ez egy nagyon-nagyon buta hiba volt, mert addig Kyle Larson abszolút ott volt az elejében a leg gyorsabb két autó, az övé volt, meg Danny Hemlin, hát eléggé csúnya vége lett a versenynek, viszont engem iszonyatosan meglepett az, hogy az az autó egyben maradt, tehát utána nem tudta folytatni nyilván a versenyt, de visszatudott még menni a pályára, pedig én arra számítottam, hogy ez teljesen totálkáros lesz ez az autó, és majd a telepre megy, és délőn hát Junior fogja mutogatni majd, hogy milyen oltári nagy hibát követett el Kyle Larson, az egyik eléggé kritikus versenyen, és, és ment az autó. Tehát
1: ez azért egy csoda, megvan ez építve masszívan. Érdekes, érdekes kérdések adódnak ebből, ami itt történt. Azzal egyetértek természetesen, hogy Ryan Blaney nem hibázott, azt hiszem, hogy Kyle Larson sem hibázott olyan borzasztó nagyot, mint amekkorának ez látszik. Nézzük meg a, a versenynek a lefolyását éppen akkor, amikor történt ez az incidens. Ryan Blaine éppen nyerésre állt. Nyerésre állt tudni illik, hosszú etapon sokkal jobban működött az autója, mint Kyle Larsonnak. Úgy nézett ki, hogy usa egy hosszú etap dönthet a verseny végén arról, hogy kinyeri a futamot. Az látszott, hogy Kyle Larson nem tudja úgy megkímélni a, megkímélni a gumijait, mint ahogyan meg tudta kímélni Ryan léni vagy Danny Hamlin, az etapnak a végére a köridejei Larsonnak sokkal rosszabbak voltak, mint a két közvetlen vetétársának. Ebben a helyzetben Kyle Larson egyszerűen nem engedhette meg magának, hogy a pitródról, a Manistapról stopról Ryan Blaney mögött jöjjön ki. Mert azzal egy akkorlatilag annyi, Élét el kellett volna kérnie az utolsó gumiszettjének a friss gumikon kint, az első néhány körön, az etapon belül, hogy megelőzze valahogyan Blénit, hogy egyetlen esélyt megadja magának, hogy megnyerje ezt a versenyt, amivel törvényszerű, hogy a végére ugyanúgy bezuant volna a tempója, mint egy gumiablakkal korábban. Tehát Lárszonnak rengeteget kellett kockáztatnia, ez volt a futamnak a szituációja, és ez volt az egész bajnoki végjátéknak a szituációja, hogy tulajdonképpen semmilyen veszíteni valója nem volt. Egy NASCAR Cup Series futamgyőzelem szerintem megér annyit, hogy ilyen szintű kockázatot valaki bevállaljon. Ha nincs ott Ryan bléni akkor Larson nagyon nagy valószínűséggel túl gyorsan hajt a pitródnak az első szegmensében. Így, hogy ott volt Ryan Blaney, így így, így választhatott Lárszon, hogy tönkreteszi mind a kettejük versenyét, vagy csak a saját magáét, és a jó döntést hozta, mert csak a saját magáét tette tönkre. Nekem ezzel a manőverrel semmi gondolom nincsen. Ez egy bátor kísérlet volt, a futamgyőzelemre ráment Kyle Larson. Ezt várom el egy korábbi bajnoktól, egy húszoros futamgyőztestől. Ennyire legyen
0: éhes, és kelljen neki a következő. Nagyon helyes. És hogyha már Bléni tudja, sokszor emlegettük ennél az esetnél, és kellett is, akkor mi baja lehetett szerintetek Ryan Blaneynek, Danny Hamlinnel, akinek gyakorlatilag ugyanúgy kuka lett a versenye, mint Kyle Larsonnak, és ami döbbenetes volt, hogy Danny Hamlin falba csapódása után, talán félkörrel már láthattuk, hogy Martin Truex Jr. is problémákkal küzdködik, úgyhogy a verseny ezen szakaszában Joe Gibbs nem hiszem, hogy túlzottan boldog volt, aztán végül természetesen az egyik pilóta megnyerte a verseny Christopher Bell, és akkor azért gondolom némi felszabadultság kiült az arcára, de hát itt elvesztettük hamlin elvesztettük Truex-et, Brindy nagyon picit oda is szólt, hogy nem, nem tetszett neki valami hamlin ezt tudjátok-e, hogy mi volt és miért van?
2: Uh... Én gyerekesként jellemeztem a közvetítésbe ezt a csatát, és továbbra is tartom magamat. Folyamatosan veszítették a pozíciókat, még akkor is, amikor már a negyedik hely, vagy a harmadik helyet, bocsánat, csatáztak egymással, elment mellettük Christopherbel meg talán William Byron, hogyha jól emlékszem. És, jól, szerintem? És, és továbbra is csak egymás mellett csatáztak, rá is legyeztek kétszer-háromszor egymásra. Nem tudom, hogy azóta van-e hír arról, hogy, hogy az egyik ilyen összeérés közrejátszott Edeni Hemlin. baleseténél, én akkor azt gondoltam, hogy igen, valami ott eltörött Hamlin autójának jobb elején, és belecsapódott a falba, és hát Hamlin húzta a rövidebbet, ez biztos, csak nem igazán értettem az egésznek a lényegét főleg Danny Hamlin részéről aki elmondta a verseny előtt is hogy csak a pontokért van itt nem érdekli, hogyha esetleg persze jó lenne nyerni, de szeretne sok pontot szerezni, hát ez most nagyon nem jött össze neki
1: ó, én nem gondolnám, hogy ez gyerekes volt, szerintem ez férfias volt nekem tetszett ugyanaz a véleményem róla, mint Kyle Larsonnak a megmozdulásáról, hogy nagyon helyes, hogy Danny Hamlin egy egy, egy ilyen rezümével a háta mögött ennyire ennyire akarja, hogy, hogy bebiztosíthassa a legjobb négy között a részvételének a jogát, és ezért hajlandó kockázatot vállalni. Na de várjál az
2: első hely, amíg az első helyért folyt csatorn, semmi bajom nincs vele, menjenek az első helyért. Amikor elmegy Christopher folytatják, elmegy William Byron, még mindig folytatják, azt, annak én már nem láttam értelmét.
1: Na de hát csak arról van szó, hogy aki a harmadik helyről várhat mondjuk egy futamhajrát, annak nagyobb esélye van megnyerni a futamot, mint annak, aki a negyedik helyről várhatja, nem? Tehát, hogy mégiscsak a nagy egészet tekintve, aki azt a versenyt megnyerte, annak ott volt a e, Fénixi repülőjegy már rögtön a kezében. Tehát e, én nekem ez a kockázatvállalás, ez nemcsak, hogy belefér, de elvárásom is a versenyzőkkel szemben. Nekem nagyon tetszett, amit csináltak. Persze, értem, amit mondasz, és igazad is van olyan szempontból, hogy egy tökéletes világban, ahol mindenki racionálisan gondolkodik, akkor nem biztos, hogy ez volt a legjobb, vagy leginkább patika mérlegen kimért döntés, amit ők ketten hozhattak, de autóversenyről beszélünk, és, és, és ezért nem hogy hibáztatni, nem tudom őket, hanem kimondottan ünneplem ezt az egészet. Danny Hamlin autójában persze valami tönkrement, nem hinném, hogy a Bléni féle viaskodással összefüggésben, hanem szerintem attól teljesen függetlenül. Az a nagyon érdekes, hogy pár perc leforgása alatt az a Danny Hamlin és az a Martin Truex, akik eredetileg egymással hold versenyben érkeztek meg Homestead, mayabiba ba és mind a ketten, ha jól emlékszem, kettő ponttal voltak a választóvonal fölött a futam rajtjánál, mind a ketten mentek a levesbe, és e, most versenyben vannak jelentős hátrányban a választóvonalhoz, és Ryan Blaneyhez képest.
0: Igen, ez az érdekesebben, hogy mind a ketten most nagyon-nagyon lecsúsztak. Ugye a biztos uh, rájátszás, rájátszás részvözőnk, tehát a döntő résztvevünk az ugye Christopher Bell és Kyle Larson. Hát William Byron szerintem nagyon-nagyon nehéz lesz ott kirobbantani, hogyha egyáltalán nem nyeri meg a martins futamot, mert Piron bármikor bármit megnyerhet, Ő ugye 30 ponttal van a választóvonalon belül, és most Ryan Blaney a negyedik, aki 10 ponttal ugorja meg jelenleg a vonalat, aztán Tyler Reddick következik, aki ugye harmadik lett ezen a versenyen, Ő 10 ponttal van nyilván lemaradva, aztán jön Danny Hamlin 17 pont, és Martin Truex Jr. 17 pont, és hát Chris Boucher az, aki, ha nem nyer Martin ben akkor gyakorlatilag ennyi volt ő 43 pontos hátrányban, de én azt gondolom, hogy, hogy Danny Hamlinnek és Martin Truex Jr-nak jóformán a győzelem lesz az, ami ami játszhat, mert, mert Ryan Blaney nem hiszem, hogy teljesen el lesz veszve a martinsville tyler Addick szintén nem gondolom, hogy teljesen el lesz veszve, tehát hogyha ők így szorgosan gyűjtögetik a pontokat, akkor Hamlinéknek gyakorlatilag nem is marad más, mint a győzelem, és ha ezt is összehozzák, akkor is a két nagy Joe gibbs közül csak az egyik lesz ott a döntőben, és azért arra felhívnám a figyelmet, hogyha Ryan Blaney be, bejut a, a phoenix fináléba, akkor a tavalyi teljesítményét látva bizony-bizony összerezzelhet mindenki, és szerintem Hemlinnek is benne volt a fejében, hogy oké-oké, okay, okay, ott lesz Byron nagyon erős, ott lesz Larson nagyon erős, akkor még ugye nem tudtuk, hogy Bell ott lesz, de hát, hogyha valakit nem akarsz phoenix látni, a tavalyi év után az Ryan Blaney? Tökéletesen összefoglaltad,
1: és Ryan Blaneynek statisztikailag a legerősebb pályája martinsville ha nem számítjuk azt a gateway ahol összesen két alkalommal járt a mezőny, akkor az átlagfinise Martinsville-ből a legjobb az összes többi pályát figyelembe véve. Talán a Charlotte ovalon meg, meg még a megboldogult Chicago Landy Rovalon tudott hasonló tíz körüli átlagfinist hozni, de Martinsville az, az kiemelkedik. Igaz futamgyőzelme még nincsen, de ezen kívül már tényleg minden, minden előkelő pozíciót jegyezte Ryan Bléni. Voltak neki második helyei, volt, volt neki azon kívül is több más top 5-ös helyezése. Úgyhogy ha, ha van tényleg egy olyan pálya, ahol nem szeretnék pont hátrányból Ryan Bléni-vel szemben versenyezni, Dani Hamlinék helyében, akkor az biztos, hogy már lenne, és fordítva is igaz, Ryan Bléni, ha megrendelhetne két versenyt, amivel véget érjen a szezon, nem tudna megrendelni két jobb helyszínt, mint Martinsville és Phoenix. Phoenixet tavaly neki kellett volna nyernie. A nyers tempót eh, alapul véve jobb volt eh, mindenki másnál, beleértve a saját csapatását, a későbbi bajnok, Joey Loganot is, akit bekísért a, a célba, és hátvétként funkcionált mögötte. Tehát eh, ezzel a pályakiosztással nagyon nagy hirtelenjében Ryan Blaine egy teljesen váratlan Homesteadi. Eh, kiváló szereplésének köszönhetően a bajnoki cím egyik fő várományosává lépett elő. Csak a Ryan Bléni jelenség az meg olyan, hogy amikor ő underdogból esélyessé válik, akkor eddig mindig összeroppant a teher alatt. Emlékezzetek rá, hogy mit művelt tavaly a playoffban. Amikor látszott, hogy a pénzkisek találtak valamit, Logánónak az átlagai feljavultak őszre, és úgy tűnt, hogy odaérhetnek, akár mind a ketten ott lehetnek a Homestadi négyes döntőben, vagy bocsánat, a Phoenixi négyes döntőben. Ryan Blaney hibát hibára halmozott, gyermetegnél gyermetegebb megmozdulásai voltak, a Homestead-Miami van, azt hiszem, a Pitrodról nem talált vissza a pályára éppen aktuálisan. Tehát nem tudom, hogy belőle ez a nyomás mit hoz ki, és, és így meg, hogy Martinsfield hatalmasak az elvárások, van egy kényelmesnek tűnő, de ugyanakkor csalóka pont előnye a választóvonallal szemben. Tökéletes recept a katasztrófára.
0: A Bléni oldaláról közelítem meg a kérdést. És akkor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor szóba kerül a fantazi, és egy másodperc múlva már nyitom is, hogy kik lettek homestead nyertesei. Péter 0204-nek teljes szívemből gratulálok, és itt mindenki 225 pontot szerzett, és ezzel megnyerte az Arena 4 Nascar Fantasy Miami szpo- fordulóját. Sumak lett a második, 224 ponttal, ez lehet, hogy sumák csak ugye nincs ékezet, ezt mindenki döncsel el, és Sumaktól, vagy Sumaktól pedig elnézést, hogy nem tudjuk melyik, és Szilmik a harmadik helyzet, 221 ponttal gratulálunk, az én ezúttal a negyedik lett Zetor, aztán MJG Motorsportról, a tavalyról emlékezek igazán, hiszen Ádász csatát vívtunk, és akkor uh, kereslek titeket, mit szóltok? Kereslek, görgetek, nekem ez.
1: Hagyjál Nekem ez egy is, is
0: volt, mert nekem bent volt, Lárson is bent volt, Hemlén is, és azt hiszem Truex is. Úgyhogy én. Hát itt, nekem itt... öt kör alatt halt meg az egész fantaszí nevző. Itt vagyok, 55-nél észrevettem <gül> saját magamat 170 pontot, de átugrottam
2: valamelyik ütöket, vagy nem vagytok előtte. Én azt hiszem valami 69- lettem. É 64.
1: Nézem, figyelj! Én bőven százon kívül voltam, mert az összes versenyzőt megtaláltam. Én gyakorlatilag megtippeltem hátulról a mezőt. Mindenki, aki, aki, aki ledodogott, lehalt, lefalcolt, az nekem benne volt a fantazimban, úgyhogy
0: én nem akarok erről most beszélni, ha nem gond. Nem gond. Majd én fogok. 68. lett Morfi, 165 ponttal, csak így szemléltetésgyalánt az én 55. helyem a 170 pontos volt, tehát itt 5 Pont különbségről beszélünk, és 13 helyezésről. Kereslek moda, mondtad már, de... 64. I- igen, valóban. 168. Háromal szereztél többet, morfis, kettővel kevesebbet, mint én. De most jó leszek Zolival, őt most nem, nem kutatom ki, most nem mondom be ezt a... a... Na, na, nézd meg, nézd meg, nézd meg,
1: nézd meg, na, ilyen műsorvezetők a van.
0: Száz és köszönöm, uh-huh. nem talállak. Mert pedig gondoltam a poém végére ki, ezt a 107. helyet, ezt most nem fogom bemondani, nem emlékegdjük.
2: Jó, oké. tehát te... 110, nem tudom, miről beszéltek.
1: Egyértelmű. Olvassuk fel, olvassuk fel azt a névsort, akit én bejelöltem, mert úgy lesz igazán vicces a story. Te Az a baj, te... nem lehet
2: már, tehát ugye a, csak azt látod, aki a 100 helyen volt, onnan már nem tudsz kattintani ilyen. Nagyon. Akkor a humorérzéketek kerekedett hirtelen.
1: Amikor, amikor megint arról van szó, hogy engem kell. Na, jól van. Oké. Okay. Andris, te is ilyen vagy most. És Dávid ne? meg se szólalt. Most titokban egy, egy piros pontot azért be tudnék írni Molnár
3: Szerintem Dávid kollégának. Igen,
0: a marad. helyzetet,
3: Zoli.
1: Már nem hiszem el, hogy barátok vagyunk. Hát pont, most, pont most érzem úgy, hogy visszatér a barátságunk. Hát ne viccelj. Most, most látok benne végül is egy kis remény sugarat, hogy hogy, hogy most, most az egyszer nem hoztad a teljes étkészletet és a, és a leghidegebben csillogó késeket.
3: Hát de
2: ez már meg. Andrész... A többiek. Hát, tehát
3: a, a többiek veszik vicc... el ezt a pozíciót.
2: Én kívül mondom, hogy nem lehet megnézni a. Azt top 100 kívül, tehát hogy ugye amikor bemész a kis eredmény listába, akkor át tudod görgetni a 100. helyig versenyzőket, de amikor már azt a live rizáltnál, vagy a részrizáltnál, de amikor rá kell menned, hogy complete rizált, onnan már nem látod, hogy ki milyen csapatot állított. Úgyhogy én ezt most teljesen trolkodást elkül, azt top 100 volt egy kis trolkodást, azt elismerem. <gül>
0: Oké, okay, most Minimális. hirtelen nincs,
1: nincs előttem nekem se a lista, fejből mondom. Benne volt Kezelovszki, aki, aki, aki az első szakaszban, meg a második szakaszban is top 5-ben futott, aztán tudjuk, mi történt vele. Benne volt Martin Truex, aki szintén top 5-ben futott a nap nagy részében, hogy aztán megfőjön a motor. Benne volt természetesen Danny Hamlin, aki megint csak ott a top 5-ben tapotta a versenynek a java részét, és kispadon volt rossz Chastain, azt azért örül, örülök, hogy őt nem hoztam be, és gondolkodom, hogy, hogy ki volt még benne, nem tudom, hogy William byron vagy Christopher Kyle Larson, Jaj, hát hogy hát igen, Lársz, mondani se kell, és ő benn is maradt a végéig, hála a jó Istennek, úgyhogy én azon csodálkozom, hogy egyáltalán annyi pontot összegyűjtöttem, mint amennyit végül sikerült. Tehát az, az csak annak tudható be, hogy az első meg a második szakasz után, megnéztem direkt, az első és második szakasz után, még a live resultsban, a ligán belül, top 5-ben voltam. Vagy, vagy legfeljebb a hatodik helyen. És onnan sikerült lezúgni ezek szerint akkor a 110. hely környékére. Fantasztikus.
3: Ebben és az a szép, szerintem föltehetjük a kezünket, hogy ki az, akinek nem volt bent az előbb említett három zseniálisan Pórói Ertóri ember közül, tehát Larson, Truex és Hemling közül legalább kettő. Hát az ő nevüket felolvastam
2: <gül> a legelején, akik nyerték a fantazit.
3: <gül> Itt most magunkra gondoltam, de szerintem senkinek. Ja, én nem úgy
2: lettem mi? 68-dik, hogy Truex volt a garázsomba, tehát sokkal ezerűen nem <gül> kerültem volna vele. <mellett. gül> Kicserélted volna hamlin Igen, 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 nagy... egyébként nem is tudom, hogy melyikük jutott elő, de szerintem Hemlin szerezte a több szakaszpontot talán, hogyha jól emlékszem. Megmondom őszintén, mert én sem emlékszem, de még egy picit
0: kanyarodjunk vissza erre a Cup playoff-ra és a Phoenixi döntőre. Itt is beszéljük meg, hogy ki lesz az a négyes, aki ott lesz. Ugye a és Larson az biztos, szerintem Byron is biztos, és előbb egy kicsit bölére eresztettük, és nem mondtunk konkrétumot, de hát most nagyon úgy, az én, én olvashatom szerint nagyon úgy néz ki, hogy Ryan Blaney lesz a negyedik. Ti mit gondoltok, kiférhet
2: oda még a döntőbe? Uh, én lehet, hogy ezen a dombon fogok meghalni, vagy hegyen, de én továbbra is tartom, hogy ha Danny Hamlin valaha bajnok akar lenni, akkor az ebben az évben, ja, annak ebben az évben kell megtörténnie. Úgyhogy én továbbra is tartom azt, hogy be fog jutni a, a négyes döntőbe. Szerintem elő fog húzni az egyik kedvenc pályáján, az egyik legjobb pályáján martinsfield egy kulcs teljesítményt, és ő be fog jutni még a, a Bell Larsson Byron hármas mellé. Tehát Bell Larson, Byron és Hamlin az én négyes tippem. Én akkor azt mondanám, hogy
3: kicsit fűszerezzük a dolgokat. Kettő kiadó hely van. Az egyik helyet azt én Blénének odaadnám, a másikat pedig
1: Bushernek, Micsoda lemmel? Mi? A... Mi, <gül> mi csinálsz? És William Byronnal mi fog történni? William Byron <gül> kizúg.
2: <gül> Elveszíti egyszerű. 30 William pontos Byron.
0: előnyét szinte William, William Hátra Byron. Hátrafele fog elindulni? Bárja, mert
2: szemben csak 20 pontos előnyt kell elveszíteni. É. Várjál,
3: William Byron a második szakasz végéig kiválóan fog versenyezni, aztán a harmadik szakasz Eleje közepe tájékán valamilyen módon összetöri az autóját, és ilyen 30. hely környékén fogja zárni a futamat.
2: Kis, de várja, hogy az első két... De várja, hogy én értem, és jó, de hogy. Bájról, hogyha az első két szakaszban jól fog teljesíteni, akkor milyen motivációja lehet arra, hogy a harmadikban bármit is kockáztassa? Nem kell motiváció,
3: semmi motiváció nem kell az világon. kell egy versenytárs, aki meglöki.
2: Ricky Stenhouse Jr. Most csak mondom. Egy bárki. Meg. Egyébként egy bár- csak Martin belőle Smith. tudom el- kinézni, hogy egy Tiger Gibbs esetleg, Ricky Stenhouse Jr. esetleg, aki lelkiismerett fordalás nélkül ápusztítanak egy rájátszás versenyt. Vagy bárki. Figyeljetek, ha, ez Lágyzói, az az a de nem szándékosan. ez az a versenypálya,
3: ahol ha az utolsó Bye, 40 körön belül sárga zászló van, akkor ott még lesz négy, és mindenki megy. Vagy legalábbis mindenki eséllyel pályázik arra, hogy belemenjen a falba. Én szeretem a drámát, én várom a drámát, várom a meglepetéseket. Egy utolsó előtti futamon, ami dönt arról, hogy kikerüljön be a bajnoki legjobb négybe, hogy kiharcolhasson a bajnoki címért, ott kell valami kis fűszer, azt nem lehet simán lehozni azt a versenyt. Zoli, neked ki a négyesed.
1: Én unalmas pacák leszek, én azt gondolom, hogy Christopher Bellhez és Kyle Larsonhoz William Byron és Ryan Bléni fognak csatlakozni. William Byronnak olyan nagy a pontelőnye, és annyira jól szokott menni martinsville hogy szerintem megérinthetetlen. Ha nem esik ki az első szakasz végét megelőzően, akkor, akkor szerintem ezt nem fogja uh, William Byron leadni már. Túl nagy a pontelőnye, és hogyha jól megy az első szakaszban, akkor még nagyobb lesz a pontelőnye. Tehát én nem aggódom különösebben William Byron miatt. Ami Ryan blaney illeti, miatt aggódom. Tehát azt megbeszéltük, hogy a múltban vannak olyan démonok, amik, amik azért, hát, üldözhetik Ryan Blaney-t. Száműznie kell valahogyan ezeket a gondolatokat. Azt hiszem, hogy fejben fog eldőlni, és egy óriási közhely, meg rém unalmas sztori, hogy valaki ezt mondja, hogy ez fejben fog eldőlni, de Ryan nél ez különösen igaz. Ez nem csak úgy olyan általános jellege, hanem úgy érzem nála ez különösen igaz. És ha már fejben fog eldőlni, nem tudom, hogy hogy jutott eszembe, de akinek van spotify szerintem mindenkinek, akkor nagyon ajánlom a figyelmében Ryan Blaney-nek a lejátszási listáját néhány nappal ezelőtt megosztotta a Homestead Miami versenynek a felvezető, nem tudom, szombati napján, vagy, vagy aznap reggel. Na mindegy, én azt végighallgattam. Nagyon jó zenei ízlése van Ryan Blaney-nek, és most nem rap, meg nem country, meg semmi hasonló, hanem ha nagyon, nagyon kis finom, kifinomult könyv. Korda György? Igen, egyértelmű. Úgyhogy azt nagyon ajánlom mindenkinek, hogyha megfogadja azoknak a zeneszámoknak, meg azoknak a zenei előadóknak ezt a, ezt a chill, ezt a, ezt a kis nyugodt, kimért de mégis nagyon kis stílusos üzenetét, akkor, akkor, akkor szerintem Ryan Blaney össze fogja tudni magát rakni egy három és fél-négy órára Mártén Szvilla be. Úgyhogy én őt mondanám negyedik jutónak.
0: Zoli, egy gyors kérdés. Meghallgattad a múlt heti adást, volt rá időd? Igen. Jó, akkor tudod, hogy mi következik most, ugyanis meg kell választanunk a hét győztese, vesztese különdíjasa és Dr. Juház a Dr. Díjasa. Díjasa. Jó, hát oké. Okay. És akkor, akkor a végén. Fogunk... Dr. a jó. Végig fog... Végén fogunk fantázizni, mit szóltok. És akkor erre tippek, hét győztese, vesztese, külön díjasa, lecsíptem.
2: Számomra. R-kölcsi. Én, én személyért uh, fölteljesztelném a hét győztesének. Christopher Bell is óriási teljesítmény nyújtott, de személyér, Sokkal kilátástalanabb helyzetben volt bajnoki szempontból, így hogy győznie kellett gyakorlatilag, és éppen ezért személyért mondanám a hét győztese díjra. Hú, emészteni
3: kell ezt egy picit, mert én Christopher Belt tippeltem volna be, vagy protezsáltam volna be első körben. Uh, azért szerintem, a, a, hogyha mondjuk a trákszériára gondolunk, egy Ben Rhodes sem olyan nagyon veszedelmes történet, de én azért inkább a Christopher Bell irányba mennék, ezt ti fogjátok eldönteni szerintem.
0: Még annyi, hogy, hogy ke- ketten vagyunk Christopher bell mert nálam is ő volt a győztes, de nálam már a külön díjast is kimondtad, mert az Ben Rhodes. Szóval Fontos akkor szikus. döntsük el, hogy ki akkor Csak Csak a Zoli külön lesz.
2: díjasra, abszolút bárócot javasolnám. De ja, akkor
0: előbb van meg a különdíjasunk díjasunk, bocs Zoli. igen. <laughs> Majd menjön. mondd el, hogy mit gondolsz, de neked van egy külön díjad is. Na akkor bárról. <laughs>
1: hát figyeljetek! Most a ben, Rhodes, a ben Rhodes az egy nagyon erős jelölt, mert hát még majdnem azt mondom, hogy ezt meg lehetne szavazni. Elkölcsi
0: különdíjra.
1: Különdíjes különdíj. igen. Én eredetileg Ben Rhodes csapatfőnökét mondtam volna, és akkor a dr. Juhász Zoltán díj az legyen Ben Rhodes csapatfőnöké, Rich Lushizé, aki olyan stratégiát húzott elő a cilinderből, amit senki nem vágott le a vetétársak csapatfőnökei közül. Senki nem reagált erre, pedig le lehetett volna védeni akár Nick Sancheznek, akár le lehetett volna védeni Christian Ackesnek, és akkor rögtön nem tud Ben Rhodes hozni e, ilyen sokat, nem tudom, 10 pontot, 15-öt hozott ezen a megjelölt két emberen. De senki nem vállalta fel ezt a stratégiát, úgyhogy én ezzel tudok menni, Ben Rhodes és a csapatfőnöke megkapják az összes erkölcsi külön díjat erre a hétvégére. Nekem a hét győztese az abszolút szemmer. Tehát ő az, aki kilátástalan helyzetből megváltotta az egész szezonját. Mert Christopher Bellnek kinézett akár ezen a hétvégén, akár a következő hétvégén a továbbjutás, Neki nem érzem azt, hogy olyan, olyan egyszer és megismételhetetlen alkalom, amit sikerült megragadni. Nem olyan Christopher Bell-i továbbjutás volt ez, mint egy évvel ezelőtt kétszer is a 12-es meg a 8 Vagy a 8 meg. A, igen, a 12-es meg a 8-as fordulóban egyaránt. Ez most, ez most nem olyan volt, nálam nagyobb győztes szemmel, mert messzebbről nyert nagyobbat, mint Christopher
0: Bell. Jó, engem meggyőztél, én át tudok állni szemmel megé. Ez az!
2: Gyere Bosco. Gyere.
3: Én maradok Christopher hát Bell, azt de
2: a <gül> jó, de nem akkor...
3: ugrándozok, mint te Boszkó, Igen, tehát hát én kitartok a véleményem mellett, hogyha ilyen ugri jobbra-balra, hát jó, hát ezt viseld el a következmény, de a
0: szemmélyért <gül> lett a hét győztes. győztese, és akkor a különdíjas díjas Bella, a dr. Juhás Zoltán díjas pedig... Rich Luscious, tehát ezt megbeszéltük ezt a csapaszőből. Ezt neked kell, filmben. hogy mindig, mindig kimondani neked kell, és ez így lesz. Ja jó, Jajon. ennyi? Aha, ennyi ah, fogjam be. Ennyi, ennyi. Vesztest
1: választottunk már? Nem, hát
0: az jön. Hét hát, azt akarom mondani.
1: Ja hát, jó. Tessék. Mert nekem nekem a hét vesztese az a Raus Fennvé Kezeloszki Racing. Úgy testületileg. Hiszen szerencsétlen Brett Kozalowski, amikor, nem tudom, négy vagy öt különböző alkalommal vezette ezt a futamot, úgy tűnt, hogy végre megjöhet a hőn áhított futamgyőzelem, amire évek óta vár mindenki, akkor belesodródik egy utolsó etapos őrületbe, és megint a 28. hely lesz az osztály része. Az ő sorsa emiatt tragikus erről a vasárnapról, és ez, ez már nem az a kategória, ami csak így megvonom a vállamat és megyek tovább. És ugye tovább nehezíti a helyzetüket, hogy Chris Busher pedig a teljes no-show volt erre a hétvégére. Egy olyan pályán, ahol én azt gondoltam, hogy lehet benne valami kis fantázia, mert hát semmi nem volt bele az ég egyadt a világon. Tehát a legnagyobb csalódás Chris Busser és, és győzelmi kényszerben navigálta magát az egyik leggyengébb pályáján, mert Martin Szilben eddig Konkrétan semmi nem rémlik, hogy mutatott volna a pályafutása során. Úgyhogy nálam a hét vesztese, a Raus fennvé kezelosz ki.
2: Abszolút tudok ezzel menni, és még tetézi Chris Boucher gondjait, hogy, hogy sokat hibáztak a riválisok. Tehát abszolút lett volna lehetősége, mondjuk egy top 5 életben tartani a reményeit, hogy esetleg még pontok alapján is ott legyen a tűz közelében, de így így teljesen elveszítette az esélyét arra, hogy bármit is tudjon kezdeni pontok alapján, neki e, e, nyernie kell ahhoz, hogy bejusson a bajnoki döntőbe, úgyhogy százszerzelékosan tudok menni azzal, hogy az egész rás fenway Kezelowski racingnek borzalmas napja volt. Jó, legyen!
3: Már én Kyle Larson-t tartanám ebben a témakörben a legnagyobb jelentkezésnek, meg
2: kezdődik. Ne. Megint Ezzel tudatában
3: Tehát a legnagyobb hülyét csinált magát. De loser. Azt, akkor megint ott
2: tartunk, hogy ez most vesztes vagy loser?
3: Hát loser, hát persze, hát hogy ne lenne loser, hát ennél nagyobb loserséget a világon nem lehet csinálni. Jó. Rendben. Elfogadom azt, amit mondtok, az RFK, teljesen, fantasztikusan, de mondjuk, hogyha nem jött volna ez a gondolat, akkor én rögtön benyomnám ezt a Kyle larson mert hát hangosan
0: felnevettem rajta. Ez tény. Nem csak ezen a héten, már, ugye, aki... Azért mondjuk el, hogy mi kommentátorkodunk együtt szimulátor futamon Ezt azóta és... Azóta sem értem. Hát ott is voltak érdekes események, hétfőn esténként keresítek fel a Paza Productions YouTube csatornát például, és akkor ott követhetitek az iRacing szimulátoros döntét a szimligát. Megmondom őszintén, hogy nálam Chris Boucher lett volna a hétvesztese, de így, hogy testületileg beraktad Zoli a teljes RFK-t, ezzel is egyet tudok érteni maximálisan, úgyhogy erről tovább is libbehetünk igazából, és akkor mondjatok egy igazán jó nevet Mártinszvére, ki fogja a legtöbb pontot szerezni a fantaziba ezen a hétvégén.
2: Hát akkor én tartom magamat a Danny hamlin tippemhez mind a bajnokságban, mint itt a fantaziban, és azt mondom, hogy Danny Hamlin futamot fog nyerni Martin hogy úgyhogy ilyen formában a fantaziba is mindenképpen be kell rakni őt.
1: Én a Fordokat nyomnám eh, orvérzésig. Azon kivételes helyszínek egyike, ahol a Swarthouse racingen is nagyon intenzíven elgondolkodnék, Ryan Priestnek távoli győzelmi esélye volt tavaly tavasszal, Briscoe gyakorlatilag másfél éve szerintem igen meggyőző ezen a pályán. Almi Rolának is voltak jelenései, egész jó top 10-es, helyenként top 5-ös helyeken futam közben, és Kevin harvick soha nem szabad leírni, tehát én a Fordokat nyomnám, még a Stewart House Racing-et is, de most, hogy így behúztam szegény Brett Kezaloxky-t és a csapatát ezen a héten abba a bizonyos erdőbe, a Mártin hétvégére nekem Brett Kezelowski az, aki, aki mindenképpen ott lesz a csapatomban. Kétszeres győztes ezen a pályán. Általában ott van a legjobb ötben, a legutolsó 17 versenyből 12-szer bekerült a legjobb ötbe, és elsősorban az októberi futamokon, nem véletlenül a Mr. október, becenév, szóval elsősorban az októberi Mártin versenyeken szokott előkerülni Brett Kezelowski neve. Úgyhogy nálam ő elhagyhatatlan. Valahogy
3: csak be kell jutni a blane nek a legjobb négybe. Az utóbbi hét versenyen, hogyha Martin nézzük, négy darab top 5-ös eredmény, nincs kérdés. Valahogy be kell jutni, azt meg csak jó eredményen lehet összehozni, úgyhogy Ryan Blaney.
0: gonoszak vagytok, mert Zoli nálad nagyon-nagyon megijedtem, amikor elkezdted ezt a Stuart House részig féle a vonalat emlegetni, mert hogy az én tuti tippem az Ryan Priest erre a futamra, és mondom, nehogy már ellobbt és nem fogok szót adni neked a következő két, két adásban, illetve egy adásban a tippekre, hogyha ezt ellövöd, de én maradnék akkor Ryan Priestnél, mert szerintem ki fogja tudni javítani a tavaszi hibáját, és azért biztos, hogy mindenkinél már fogytak itt a nagy nevek, Mindegyikötök ötök egyet egyetértek, de Hogyha valaki nem akar Ryan szereplőt hasznosítani erre a hétre, akkor szerintem Ryan Priest fog domborítani egy, egy nagyon-nagyot, és szüksége is lesz rá. És igen, előttem egy olyan mondatot, hogy biztosan két adás lesz még idén, ugyanis a bajnokság vége felé közeledünk, és az nekünk is a szezon végét jelenti. Úgyhogy jövő héten és utána héten még biztosan jelentkezünk, aztán utána majd meglátjuk, de addig is megtaláltok minket. Például a zájracing vagy egyéb szimulátoros streamekkel a twitch.tv per menjetek körbe hú csatornán, kövessetek be ott is minket létszél, ha tetszik, amit láttok, ha rápillantottatok, Youtube-on is a kukac menjetek körbe, szócskára előugrik a csatorna, aztán a menjetek n pedig olvassátok el Morfinak a hetente megjelenő kis cikkeit, illetve újra beharangoznám hogy itt Lénár Dávid, aki a Magyar NASCAR Fanok csoport egyik adbünye, hétről-hétről összeszednek nektek mindenféle érdekességet a soron következő pályáról és versenyről. Azt is érdemes elolvasni, természetesen a podcasteket is megtaláljátok, úgyhogy ha a podcast applikációban hallgatjátok, akkor értékeljetek minket úgy, hogy szeretnétek és osszátok meg barátaitokkal, hogy ez létezik, és akkor így tudunk menni előre. Köszönjük szépen, hogy eddig velünk voltatok, és akkor találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!